0: Ærede stamgæster fra Kælder til Kvist. Velkommen til Matador Mix, eller rettere Remix.
1: God aften Alberto. Hvordan går det? God aften her, Vilde.
0: Glimrende. Det er jo sommer, så det er jo, det er jo nu, jeg lever. Ja, ja, sommeren, det er jo din årstid. Fuldstændig. Det er simpelthen sådan, det er. Og øh, jeg har allerede, jeg har tog en lille tidlig øh, ferie, hvor jeg tog til Spanien med min søster og hendes tre børn, så øh, jeg har været på arbejde. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> det, kan, det kender jeg noget til.
0: <laughs> ja. ja, så forestiller, dig, hvis der
1: er to flere. Ja, 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 præcis. Ja, ja. Nej, altså det... Men ja, sommer, det har jo... godt nok været... Øh... En lang periode nu med, med regn, synes jeg nok.
0: Ja, det, altså jeg vil faktisk sige, at øh, jeg har været ude at bade, ja. så snart det ikke har regnet, ikke he, altså hele tiden. Men øh, jeg har fundet jeg har fundet nogle, nogle momenter, hvor, det ikke, hvor der ikke var regn, og så har jeg taget ud at bade. For jeg har været ude, altså det er ekstremt sent for mig i år. Jeg er jo først gået i gang i juli måned med at bade. Jeg plejer at gå i gang i april eller mang. Og, øh, Nej, ja.
1: Jamen, altså jeg har slet ikke været ude at bade i år endnu, så øh, det skal du ikke undskylde. Nå, det, det vil da
0: være en meget effektiv måde at køle dig ned på, Niels, dig som søder så meget, så meget i, stedet for den der, i stedet for den der håndholdte vifte, som du hele tiden render rundt med.
1: Ja, men det er også det. Altså, jeg er jo mest et vintermenneske, kan man sige. Øh, varmen, det, det er jeg ikke så god til. Nej. Så sommeren er ikke min ost.
0: <laughs> det er Nej. også billigere. Så skal I jo ikke, så skal I ikke hvad skal vi sige, sydpå hver, hver sommer. Nej, 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 for okay. du ikke det.
1: Og der er slet ikke i de her tider, hvor der er sådan noget 42 grader eller meget der. Det kan jeg da slet ikke holde til.
0: Nej, jeg tror faktisk, at de taler om, at rekord, eller rekorden bliver slået, så det vil sige, at det er over 48,5
1: grader. Ej, men det er jo det sted farligt. Ja ja. ja, 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 ja. Nej, men altså, jeg vil sige, at jeg har jo ellers været meget. Øh, jeg har sådan opdateret øh, væveudsigten hver dag de seneste to uger eller sådan noget, fordi vi skulle jo holde øh, to gange et år, fødselsdag faktisk, her i i weekenden, mm-hmm. i lørdags, og øh, til at starte med, der, der var der jo den der halvanden måned, eller hvad det var, hvor der var øh, fuld sol, øh, og rigtig varmt, og ikke noget regn, så jeg var sådan helt bange for, om der, jeg tror, der kom et afbrændingsforbud, øh, der var der i hvert fald ikke noget Sankt Hanspol, kan jeg huske, og så jeg var sådan lidt, åh, kan jeg vide, om det strækker sig helt ind til øh, her midt juli, hvor vi skal holde den der fødselsdag, og så lige pludselig, så ændrede det sig, og det begyndte at regne, så jeg tænkte jeg, åh nej, men nu, hvis det regner den dag? Så, så vi var ude og købe sådan et, et kæmpestort festtel, fordi så kunne det både skygge for solen, hvis der kom høj sol, og det kunne ja. ligesom danne lag for og ly for regnen, hvis, hvis det kom til at piske ned, fordi vi, var, vi, vi blev trods alt så mange mennesker, at det ville blive lidt klemt at have dem alle sammen indenfor. Ja. Så, <laughs>
0: Men det var også sjovt. Vi holdt øh, sommerfest, en, øh, en gruppe filosofer, og øh, det regnede, Hele vejen op til ja. og i dagen efter. Men lige præcis den dag, vi holdt sommerfesten, der var der bare stejne
1: sol. Ja, det var så godt, det var så godt. Det var så heldigt, altså hold det op. Og det var netop også en, en fest, som ligesom var, altså hele præmissen var, at vi skulle sidde udenfor hele dagen, fra morgen til aften. Så det, ja. <laughs> det, det havde været rigtig træt, hvis det havde regnet.
0: Hvilket du jo forstod fuldt ud, fordi du tog et fuldstændig fantastisk øh, sommersæt på,
1: og jeg var ja. så misundelig, at øh, jeg ikke havde taget en af mine på. Ja, det var jo faktisk sådan et, et, et hawaii-sæt, eller hvad skal man sige, altså hvor at, skjorte og shorts har samme mønster. Og det var faktisk indkøbt til. Øh, til den der etårs fødselsdag, som, som var weekenden efter, fordi der havde vi sådan et Hawaii-tema, og så tænkte jeg, nu tager jeg det sgu også lige på til den sommerfest. Der. Og det var jo til stor fryd for, for selskabet, ikke mindst for dig. <laughs> ja, i høj grad.
0: Jeg, jeg, nu fortryder jeg, jeg, jeg ikke tog billeder, men jeg er, bare sådan, jeg, er, jeg er virkelig dårlig til at tage billeder. Jeg, jeg, er, meget sådan, jeg er meget i øjeblikket, og så glemmer ja. jeg altid at tage billeder. Så det, det, jeg, jeg får bare aldrig taget telefonen frem. Nej, nej, nej. Og så bagefter sagde så jeg sådan lidt, ej, det skulle jeg have taget et billede af. Ja, ja.
1: Det var jo også sådan lidt uh, out of character, kan man sige. Så det var måske også derfor, du, uh, du fandt det så morsomt.
0: Ja, og tænk, hvis du havde sagt det, så havde jeg jo fuldtrop. For jeg kan jo nemlig ja. godt finde på at uh, klæde mig på bizarre måder. for, for...
1: Spraglet og utræret. <laughs> <laughs> ja,
0: præcis. <laughs> jeg kan huske, at jeg kom i mit, uh, mit jogging-tøjsæt, uh, på højskolen. Det ja. uh, var der jo også mange, der påtalte.
1: Ja, ja. Jamen, det var det, jo sådan øh... et
0: øh, altså, ternet øh, sæt med racerstriber øh, ja. ud af siderne, både i, i top og bund. Det er jeg lignede en fra Le Mange.
1: Kan du ja. gøre det? Jo jo jo, 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 jo. Eller på sådan et sports resort, eller sådan ja. et eller andet, kunne det også godt være. Det <laughs> Også fordi, du havde sådan en huge på. Ja, men jeg havde det kun på om morgenen. Det var sådan du ja, ja. Ved, Det
0: var fordi, man var lige stået op, man skulle lige have lidt morgenmad, inden man blev menneske. Ja, ja, præcis. Men, så det var også en måde at signalere på, du ved, jeg er ikke større af jeg har ikke taget slips på endnu. Ja, yeah, ja, yeah. <laughs> Præcis. <laughs> Præcis. Mens det er stor for, oh, ja. øh, for en af deltagerne, som øh, altså decideret mente, at det var uforskammet. Altså, altså, hun var oprigtigt, mente hun, det var uforskammet, øh, at jeg havde huge på indenfor. Kan ja. du
1: det? Jo, 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 jo. Altså, hovedbeklædning indenfor, mens man sad og spise. det hørte ingen steder hjemme. Det synes jeg var sjovt. Ja. Også, fordi, der, der, der var forskel på, at man
0: ikke kan lide det, eller at man synes, det er lidt særligt eller man synes, det er en grim stil. Men altså, hun var moralsk fortørnet ja. Ja, ja. over det altså, <laughs> ja, hun, hun, det altså det hun
1: følte at jeg, at jeg var respektløs overfor hende, det var sådan lidt det indtryk jeg fik <laughs> og, det, og det sjove var at næste morgen, hvor du havde fuldstændig det samme outfit på og who, og hun så fik øje på dig så, ej nu har han det at kunne hjælpe med på igen <laughs> ja
0: ja ja men det er jo, jeg har jo hat på fordi jeg ikke havde været i bad og så skulle ja, ja. jeg jo ikke, du ved, så er mit hårde strid ja, det der er tilbage Ja. De jo til, wow. til hver side, ikke? Det ser ikke så pænt ud. Så det er lige også en lille måde, og det også faktisk en måde at se en lille smule civiliseret ud. Det er jo ja, ja. så... faktisk for deres skyld, jeg havde det på. Kan man ja, sige? Ja. Bare lige for at <laughs> gaslighte dem lidt.
1: Ja, ja, ja. Ja, ja, ja men altså, jeg, forst, altså jeg, havde, jeg kunne også godt finde på at gøre det samme bortset fra, at jeg får det for varmt med hue på indenfor, og så har jeg bare ikke et et, et hue, hatte, hoved Altså, jeg vil egentlig gerne gå med hat, men det er, ja, det er, en, lang, det er en lang snak. Altså, det kræver både, at man har hoved til det, men det kræver også en vis angstignitet og myndighed at bære en hat. Altså, som, som Klud Romer siger øh, et sted, så er der øh, en hårfin balance mellem at være klædt på og være klædt ud. Og jeg synes ja, især, at det at bære precis. hat, det, det, det er der, det ligesom, der virkelig er noget på spil.
0: Og en reference, som mange af vores lyttere måske ikke kender, øh, men der var en, øh, en professor, Uh, en meget kendt professor, Hans-Jørgen Schanz, uh, på idehistorik, som jo faktisk bare hat. Ja. Har du set ham med den? Ja, det synes jeg da,
1: når du lige siger det, at jeg kan genkende Og den,
0: det, altså, den sad perfekt på ham. Ja. Den var så naturlig. Ikke? Det, jeg har set så mange mennesker bære hat, hvor vi, vi taler jo en hue, vi taler om en decideret hat. Ja. Øhm, hvor man bare sådan ser, tænker, det ser lidt sært ud. Men ham her, altså ved, ved,
1: ved Hans-Jørgen han sad bare perfekt på ham. Ja, og det er jo en underlig fordi hvis man går tilbage til sådan noget af 30'erne, så havde alle mænd jo hat på. Og det, det ser jo ikke underligt ud, når man sådan, ser, når man sådan du ved, ser.
0: Altså, jeg vil ønske, at vi gik tilbage til en, en hatte måde Ikke bare en ja. uge moden, en mode. Ja. Det vil jeg elske. jeg synes også, det er så klædeligt. Nå, ja. Men, det... men ja. det er en snak.
1: Men vi skal jo tale om 8. sæson af øh, huset på Christianshavn i dag.
0: Lige præcis. Så det første afsnit, det er et afsnit, som øh, mange mennesker øh, kender til. En øh, udfordring, en øh, frustration eller en glæde, der ankommer hver eneste år, når man får at vide, om man skal, om man
1: skal betale skat eller få penge tilbage fra skat. Afsnittet hedder Farvel skat". Ja, og det er jo, øh, altså, jeg, jeg må sige, hver år, så er det med frygt og bæven, øh, at jeg går ind og tjekker, altså jeg har nogle gange sat, sat, sat trækprocenten så høj, at jeg i hvert fald jeg håber på, at jeg kan være sikker på, i hvert fald ikke at skulle betale noget. Hvor meget jeg så får igen, det er, sådan, det er så mindre vigtigt. Jeg skal bare ikke have den der overraskelse, hvor der lige pludselig står, du ved. Du skal betale 20.000 tilbage, og det er sådan lidt, det, den overraskelse kan jeg ikke lide. Ej, nej.
0: 20.000, ja det har jeg trods alt aldrig oplevet. Men det ej, jeg nej, det have jeg har jeg heller ikke, men jeg til. frygter det. Ja, okay, på den måde. Ja, ja. for mig der har det været sådan en lidt mindre beløb, sådan 2-3.000, eller... Øh... Mm. Jeg kan huske, jeg havde et lotteriår. Det var som at vinde en lotteri. Jeg fik 12.000 tilbage i skat, og jeg var bare sådan... Yeah. Jeg var helt målløs, og jeg yeah. var bare... Altså, jeg følte, det var det vildeste lotteri. Nu skulle jeg ud og købe italienske til det,
1: Ja, ja, og her da, altså nu, nu går de jo ikke ind på nettet og ser det i det her, øh, men de får et brev, mm. og man kan godt se, at posten, altså du ved, han ser ud som var det dommedag, men man, man har ligesom på fornemmelsen allerede her i starten, at det er noget, der ligesom sker hvert år det her, yeah. og folk er jo rasende, og de er jo ved at overfalde ham osv., hører man i hvert fald om. Og han er jo egentlig bare budbringeren. Præcis, og det er faktisk det første tema, som jeg vil
0: trække frem fra det her afsnit, inden vi, vi kan tale sådan skat. Men det er, hvem retter man sin vrede imod? Ja. Og det kræver faktisk en vis modenhed. Som voksen, og man kunne måske endda gå så vidt som at kalde det for en etisk modenhed, at forstå, hvem skal man rette sin vrede imod. Og der er faktisk mange mennesker, som, som altså fordi de har ja. udviklet en praktisk visdom, kommer til at rette deres vrede mod fuldstændig uskyldige mennesker. Folk, der overfuser en kassedame i Netto. Ja. Folk, der overfuser et postbud. Folk, der overfuser en funktionær altså, eller en telefonmedarbejder i kundeservice. Jamen, altså, det kan godt være, at dit internet ikke virker. Men det hjælper ikke at råbe af den her tilfældige person, der arbejder for TTC på et eller andet center <laughs> i altså et eller andet sted. Ikke? Men det der med at lære at rette sin vrede imod den rette person, eller den rette institution, eller
1: det rette sted, det er faktisk noget, man skal lære, og det er en modenhed, som mange mennesker faktisk ikke har. Men tror du ikke? Altså, jeg tænker, det kan i hvert fald have, det kan jo have forskellige grunde, kan man sige. En, en grund kan selvfølgelig være, at den vrede, man oplever, Øh, opstår i øjeblikket, eller hvad skal man sige, eller blusser ligesom op mm. på grund af situationen, og så, det, og så er det jo den person, som står tættest på, eller som man føler på en eller anden måde har med det her at gøre, fordi det er den person, der er fysisk til stede. Yeah. Det kan også være, i hvert fald i dagens Danmark, at det måske kan være svært helt at finde ud af, hvem det egentlig er, der er ansvarlig for det, fordi yeah. der er så mange mellemledere og så mange tandhjulere, altså det er altid, der er altid min chefschef chef, og, og vedkommende er ikke lige tilgængelig lige nu, og findes vedkommende overhovedet, altså du ved, er det direktøren for det hele, altså du ved, så det, det kan måske også være svært at gennemskue.
0: Det er så dejligt at være ansat i det offentlige, så, så er det aldrig nogen skyld Nej, nej, <laughs> det <er> nemlig det.
1: <laughs> så den der, den kan jo ligesom sendes videre rundt i systemet, ikke?
0: Ja, altså nu var der den der skandal fra, fra hospitalet i Aarhus, var det tarmafdelingen, eller eller hvad det var, med nogle operationer, og øhm, altså, oh, yeah. det var jo bare en varm kartoffel, hvor alle bare har kastet den frem, så endte det jo så med, at de fyrede en eller anden direktør, men altså, man sad sådan lidt med, en, med den der smag i munden, fordi at det her, det, har vi jo, det er jo ikke bare der, det er i alle mulige andre skandaler, hvor at, at kartoflen bare bliver kastet rundt, og så kan det være, at der lige, du ved, falder en eller anden mellemleder et eller andet
1: tilfældigt sted. Men jeg har det også, jeg har også på fornemmelsen, at, at fordi, der er så, fordi det er så ud i og fordi der er så mange led, så er det som om, at jo, jo, det kan godt være, at du ved, pøblen rejser sig i vrede over en eller anden skandalesag, og der er nødt til at rulle nogle hoveder. Det kan så godt være, at det er dem, som måske er hovedansvarlige, som ikke ryger, fordi de sidder på topposterne, men der er nogen længere nede. Men det er også om, at man også godt kan fornemme, at den måde, de ryger på, f.eks. politikere, så betyder det bare, at de holder lav profil i, lad os sige, to-tre år, og så lige pludselig dukker det op igen, og så kan folk ikke rigtig huske, nå ja, der var noget med Truls Poulsen, hvad var det nu, han fiflede med dengang, nå ja, det er der sgu ingen, der rigtig kan huske. Jamen så lige pludselig, så er han minister igen, eller et eller andet, du ved. Altså, Præcis. sådan noget kan også lige pludselig ske, hvor det er sådan, fordi der er alt for meget af den slags, som er blevet sådan overfodret med sådan noget, og så er sådan lidt, nå ja, der var vist noget, ah, men det, det er der ikke nogen, der helt kan huske mere.
0: Og så er nogle underlige ting, hvor at, altså, jeg er til stadighed forbløffet over kommunalvalg hvor at, ved, <laughs> så er der et eller andet kæmpe kommunalskandale, f.eks. i Aarhus med Letbanen, der overskrider budgettet, og ja, ja. Øh, du ved, de lokale politikere, som har over, altså, overset hele processen, har været dybt uansvarlige. Og så er det bare sådan, så går, så går de frem til valget. Altså, de, de, ja, de mister ja. ikke engang stemmer, de går frem ja, til ja, det ja, næste ja, valg. Ja, ja. Og så bliver de, og du ved, så ti øh, år senere, så sidder de en, øh, i en toppost i et ministerium, øh, ja, ja, ved jeg, det, som, som minister. Og man er bare sådan hvordan er det, den her verden fungerer? Der er et eller andet, jeg ikke har regnet ud. Altså, man kan åbenbart tage røven på alle, og altså
1: jeg har bare ikke regnet ud, hvordan endnu. <laughs> det virker som om, at det, der har slået hul igennem den altså den mekanisme der, hvor man sådan hvad skal man sige kan lave en skandalsag, gemme sig lidt, eller folk kan ikke helt sætte ansigt på, eller helt huske det, så lige pludselig så går du frem. Det, det virker som om, at MeToo-bølgen øh, ligesom har slået hul igennem det der. Altså, når først du yeah. ligesom, øh, er havnet i, i, i den webserede der, så, så det er det ikke lige noget, der altså, bliver glemt. Altså, det, det rammer hårdere i hvert fald, virker det til.
0: Altså, jeg tror, det er med rigtig god grund, at mange er blevet fældet på hele mit mm. uh, Ja, ja. Samtidig så er det jo også svært, fordi at mange af de økonomiske skandaler er jo meget mere håndgribelige, for så vidt, at yeah. det er meget lettere bevisligt, yeah. hvor at en anklage imod en politiker, hvorvidt den er sand eller falsk, er måske sværere at bevise eller at undersøge. Og det er, også, der er, lidt, altså det er faktisk en kompleks sag med MeToo, fordi at, har vedkommende gjort det, har vedkommende ikke gjort det, anerkender det, vedkommende har gjort det, skal der overhovedet være en retssag, før at den har skåret den her person ud. Yeah. men når det er en du ved, sådan, fuldstændig vanvittig budget, overskridelse. Men så er det jo ja. faktisk noget, der er objektivt. Du kan se det på papirerne, Du kan ja. se, altså... Men, men det bliver ikke straffet <laughs> ja. lige så hårdt, også selvom at det Nej. faktisk er objektivt. Det er sådan, ja,
1: ja, ja. Jamen det er rigtigt. Det, det er uigennemskueligt på mange måder, eller det er, nogle, det er, det er sjovt, ja. hvordan de der mekanismer kan, kan virke forskelligt på den måde der. Men en af de ting, jeg også synes er sjovt, det er, at Larsen jo er kommet i arbejde, så han, du ved, han er jo ligesom gået fra at være en forbryder til nu at være lovlydig borger med et arbejde, og derfor skal han jo også betale sin skat. Og han åbner jo brevet og taber kaffekoppen og underkæben til at uh, høre symfonien uh, køre. <laughs> Så det, det, er meget, det er meget voldsomt hårdt slag. 54% i kildeskat. Ja. Og uh, Larsen, der ellers aldrig drikker før efter mørkets frembrud, går simpelthen ned i rådtehullet og skal have en snaps i hvert fald til at starte med, for simpelthen at glemme det, der lige er sket. Og... Uh, det er sjovt, fordi Olsen, han er jo sådan lidt på den høje hest her, ikke? Uh, han synes egentlig ikke, at Larsen burde være ked af det. Man skal betale sin skat med glæde. For som han siger, først nu er Larsen ressocialdemokratiseret. <laughs> det synes jeg det er, meget
0: det er fantastisk, Det er fantastisk formulering.
1: Og det er sjovt, fordi alle ved, at Olsen altid, altid raser som en gal over skat. Altså når det her tidspunkt på året kommer. Og de, de, de går sådan og og venter på det, og øh, han går også og skumler som en løve i et bur, efter han har åbnet brevet. Og man ved jo, at den evige indikator for, at Olsen er gået for snøvsen, det er, når han ikke skal have sin pilsner. Yes. Og så lige pludselig, så trigger det jo også, og han begynder at brokke sig over, <laughs> over samfundet, og vi poster penge i skolevæsenet, og William gider ikke engang læse lektier, og passer ikke sine spisetider, og jeg ved jeg snart ikke hvad. Og så er der også en, en anden lidt sjov ting, fordi at Larsen og Olsen, de tager jo sådan set affære, og henvender sig til en sagfører. Jeg mener, det er en savfører, det er en af Larsens kontakt. Nej, som er, når de er en revisor. Nej, ja. det er en revisor, ja. Sådan lidt et, et tvivlsomt bekendtskab, kan man vist godt sige. Og han jeg siger det der med, at hvis man vil undgå at betale skat, så skal man have meget kapital. Så er det altså ikke 100 kroner, men 100.000 kroner, vi taler om. Ja. Og jeg kunne bare ikke lade være med at tænke, at det, det er samme logik som i Olsenbanden. Du ved, altså hvis man som forbryder er på samme niveau som Olsenbanden, jo jo, så bliver du straffet for det. Men hvis du er stor nok, hvis du er rig nok, jamen, så som, kriminalassistent Jens, der på et tidspunkt, så er det ikke politiets opgave, der resterer dem, men snarere yder dem sin beskyttelse. <laughs> det synes jeg <laughs> det er en helt vanvittig logik.
0: Ja, og så alligevel, så den er jo komisk, men afslører alligevel nogle dynamikker i forhold til, at man kan lægge sine penge i fonde, og så når det gælder Danmark, så kan de to næste generationer så trække på den fond. Mens de i USA, der kan du faktisk lave en fond, som gælder øh, i uendelig tid, så den bare tilhører din familie. Og så er der nogle helt andre skatteregler, der er på spil, hvor man så kan undgå at betale skat, eller du ved, man har sine penge i Ligtensdagen eller sådan noget. Ah. Det er sværere i Danmark, fordi at der er grundloven, den har faktisk øh, forbudt, at man laver de her evighedsfonde, så du kan ikke hmm. tilskrive en fond til en bestemt familie, øh, kun to generationer frem, øh, hvis du husker rigtigt. Øh, det, er, det er den paragraf, der handler om øh, bd komis. Og jeg kan ikke lige huske på paragrafen, hvilket ja, okay. paragrafnummer. det er. Skal jeg simpelthen slå det op?
1: Grund, det gør jeg lige. Nu slår jeg ja. det op. Grundlov. Slår op. Kender du ikke det en grundlov? Øh? Uh, ikke lige, hvad det der angår, må jeg sige. <laughs> det er, det, men jeg tænker slet ikke, altså jeg har jo ikke 100.000 kroner at investere i noget som helst. <laughs> <laughs> Nej. <laughs> Godt.
0: Det er paragraf 84. Står der, intet lens stamhus, fedi komiskus eller anden familie, fedi komiskus kan for fremtiden oprettes. Altså det med, med andre ord, fonde, som ligger tilskrevet en bestemt familie. Så hvis du hedder Vildet efternavn, øh, og du, øh, du ved, kan pege på, at du har været i familie med Nils Vilde i herrens år 1923, så, øh, og du er i hvad ved jeg, øh, 2210, så kan du så trække på de uendelige renters renter, som der har opbygget sig.
1: Det kan man tage ja, ja. ikke
0: i Danmark, fordi at det er forbudt med grundlov, men det kan man i USA.
1: Uh, yeah.
0: hmm, okay. Nå, men ja, ja. Okay. Nej, men det var lige en, øh, en swipser. men det var mere bare pointen med det her med, altså, at hvis du har nok penge, så er der jo også lidt i det der med, at du faktisk er undgå at betale skat. Fordi du ikke er. Du har jo ikke en, en fast indkomst. Altså, når, når vi taler om at Elon Musk eller at øh, Jeff Bezos, de er milliarder og milliarder værd. Så det er ikke fordi, der står øh, kontanter på deres konto. Det er. I kraft af deres aktier, altså deres aktieportefølje øh, og deres ja. virksomheds værdi, at de har, at man laver de der, du ved, og så kan de jo så sige, at jeg vil gerne købe en, en, en yacht, og så må de jo så sælge aktier i deres virksomhed til det beløb, eller, at det er ikke, fordi jeg skal klumre på økonomi, fordi det skal jeg. Nej, nej, jeg ved, men det giver god altså, Det
1: er nogle andre dynamikker, der er på spil, ja, når man ikke ja. er mod, lønmodtager. Ja, ja, det er jo klart. Altså. Det giver jo god nok mening det der med, at hvis du har 100.000 kroner, eller altså på det her tidspunkt, der er vi jo i, i 70'erne, eller mere, hvis du har millioner eller milliarder, du på en eller anden måde kan bruge aktivt til forskellige ting, så er der sikkert noget, du kan trække fra, og noget. Altså, du ved, der er en hel masse ting, der pludselig er mulige. Der er større mulighedsrum, mm. så, så det, giver, det giver selvfølgelig god mening. Men det er også meget sjovt det her med, at Larsen indser, at forbudelse betaler sig udmærket, når bare man ikke gør noget ulovligt. <laughs>
0: <laughs> altså, der
1: er, er dejligt
0: han siger jo også at det kan jo selvfølgelig ikke være lovligt siger han så til revisoren hvilket ja. revisoren afviser pure han siger nej det er netop lovligt
1: ja <laughs> men, det, men det er sjovt fordi det stod man jo på nogle gange, jeg kan huske der engang var et uh, Operation X program med nogen som havde fundet en eller anden fed fidus og problemet var at det faktisk altså det lugtede langt væk af at det her var ulovligt problemet var bare, det var det faktisk ikke de f- havde bare fundet, hvad skal man sige, et hul i lovgivningen som de bare udnyttede, og da det ligesom, øh, blev præsenteret for de her politikere og så, videre, så kunne de godt se, at det, det skal vi lige have kigget på, fordi det virker helt absurd, at man kan slippe sted med det her, men, men du ved, der var faktisk ikke noget ulovligt i det. Det kan godt være, at det så var ja. moralsk fordægt at gøre det, men du ved, så der er nogle gange, hvor man lige så er nødt til at komme ind og justere, fordi man tænker, ah, det her, det skal man faktisk ikke... Øh, jeg kan ikke engang huske, hvad det var, men, jeg, men, men det var bare sjovt det der med, at man kunne ikke sådan angribe dem på, eller fælde dem på, at de faktisk havde begået noget ulovligt.
0: Nej, og øh, hvis man tænker på øh, udbytteskatskandalen, øh, så er det jo interessant nok for så vidt, at altså, nu tror jeg, at det, nu har Danmark brugt så mange energi på at få ham der øh, ham der, der boede i, i, i Dubai, eller hvor han bliver. Ja, ja, ja. Øh, så de skal jo nok dømme ham. Han er nok lidt dømt på forhånd. Men lad os nu gå ud fra, at han ikke bliver dømt <laughs> på forhånd. Men der er en retssag, hvor man ligesom skal vurdere det. Så er retssagens genstand jo, at han vil jo påstå, at det var lovligt under de gældende regler, det han gjorde. Yeah. At, at det så var altså, dybt moralsk forkert, og at han jo udmærket godt vidste, at han så altså, snød en masse stater, både Tyskland og Danmark og alt muligt. Men, yeah. men han vil jo, altså, jeg vil jo f- formode, at hans forsvar vil sige, at det var jo lovligt under de gældende regler, det er ikke mit problem at de gældende regler var skruet sammen på en måde,
1: som jeg så kunne tjene penge på, eller et eller andet, Nej. jeg ved ikke, hvad, hvad forsvaren ja, ja. kommer til at sige. Ja, det, ja, det er rigtigt. Altså, det, 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 er, det er komplekst, sådan noget der synes jeg. Men skat er jo ikke en uskyldig ø- ting.
0: Skal vi overhovedet <laughs> have skat? Ikke? Kan skat forsvares fra et filosofisk perspektiv? Det er faktisk ikke et uinteressant spørgsmål, og det er et spørgsmål, som har optaget rigtig mange politiske filosofer. Spørgsmålet om ejendomsret, og spørgsmålet om, om man kan retfærdiggøre, at, at en stat opkræver skat. Ja. Og der er en meget, meget kendt filosof, som hedder Nozick, amerikaner, som på mange måder er blevet øh, altså en af dem, man taler om, når man taler om libertarianismen. Altså det vil sige den mest hardcore form for liberalisme og økonomisk liberalisme, som, som vi har sådan rent filosofisk, og øhm, han skriver en bog, der hedder Anarki, Stat og Utopi, og der har han en lang række argumenter, som går imod, hvad vi normalt øh, taler om, og jeg tror, at de fleste af os betaler mere eller mindre vores skat med glæde, vi har en eller anden forståelse for, at der også er en velfærdsstat og sådan nogle ting, yeah. som vi så får nødt ud af, men øh, han vil være radikalt imod, og grundargumentet, og jeg håber ikke, det sidder han en og går mig efter i sømne, Ingen navne nævnt, ingen navne glemt, men argumentet går nogenlunde i den her stil. Og det vil være at sige, at at den første præmis er, at individer har absolute rettigheder over sig selv, deres kroppe, deres arbejde, og det kan vi ligesom tale om som selvejerskab. Og når du anvender, det er så anden præmis, nu tilføjer noget, når du anvender den krop, det selvejerskab med arbejde, og du bruger uejede objekter, altså ting ude i verden, som ingen andre har, eller du laver en eller anden form for frivillig udveksling, jamen så får man ejendomsrettigheder over de ting, man arbejder med. Og det er for så vidt, at man ikke krænker nogen andres rettigheder, når man laver det arbejde. Det er for øvrigt det, som Nozick koiner, som... Loks proviso. Altså det her med, at du kan kunne tilskrive noget som dit, altså som noget, du ejer, gennem arbejde, for så vidt, at det ikke ødelægger andres mulighed. Så klassisk eksempel. Hvis jeg nu drikker vand, så skal jeg tilegne mig det vand. Men det kommer an på, hvor meget vand der er, og hvor det kommer fra. Hvis det er et lille åløb, altså som gør, at hvis jeg tager alt vandet fra det åløb, så har min nabo ingen vand til at, til at vande hans, hans mark. Men så forbryder jeg mig mod vedkommendes rettigheder. Men hvis det er en stor flod og jeg egentlig bare kan tage, og der er rigelig vand til min nabo, så har jeg ikke forbrudt mig mod min nabos rettigheder, når jeg tager rigelig med vand og kalder det mit eget, altså gør det til mit eget, i det at jeg forarbejder vandet og du ved, kaster det på min mark Okay, så der er altså lidt ja. mm. lige den caveat. Den tredje præmis, hvis vi går tilbage til argumentet, vil så være at sige, at indkomst, det er et produkt af et individs arbejde. Øh, og det må derfor betragtes som øh, individets ejendom. Den øh, fjerde præmis vil så være, at øh, enhver tvangsmæssig beslaglæggelse af en individets ejendom er ekvivalent eller det samme som tvangsarbejde, altså en krænkelse af ens rettigheder. Så jeg har, har min, mit absolute selv, ejerskab med absolute rettigheder. Ikke? Jeg forarbejder ting ude i verden, som jeg har nogen, og de bliver så til mine. Og der igennem kan jeg skabe en indkomst. Hvis den bliver beslaglagt på nogen måde, så er det en krænkelse af mine rettigheder. Og så får vi altså. Jeg kunne lige tilføje en præmis, der lyder nødsiddelsen med, at beskatning er en præcis, hvor at staten beslaglægger individets indkomst. Så har vi lige det for plads ikke. Og så får vi så konklusionen. Hvis det er tilfældet, at beskatning det er det, mm. så er det en form for tvangsarbejde. Altså, beskatning er en form for tvangsarbejde, i det, det er det en krænkelse af individets rettigheder til selvejerskab. Altså, det er sådan en, yeah, det er yeah. en, en grov skidse over Notices-argument, men det viser en helt anden måde at tænke om indkomstskat. Altså, ligesom at sige, man, hvis vi faktisk kigger på menneskets grundlæggende rettigheder, så er det altså, simpelthen tvangsarbejde at tvinge nogen <laughs> til at betale skat. Og altså, det er jo et ekstremt kontroversielt argument, som har som har ført til ekstremt meget diskussion i, i filosofien, og man, hvor man har forsøgt at angribe de enkelte præmisser, og, man, og, og diskutere dem frem og tilbage. Men jeg synes altid, det er forfriskende, når en filosof kommer her og rusker op i os. Yeah. Jeg er på ingen måde selv libertarianer, så jeg, ser bare, jeg, jeg trækker bare på spilebåndet af det, men, men elsker at...
1: Jeg, jeg kan godt lide... I like to see the world burn, eller... Øh. Ja, ja. <laughs> Nå, hold da op, så kom lige en, en, en Batman-reference der. <laughs> ja, nej, det var, det var for sjov, men øh, jeg driller, jeg ja.
0: <laughs> men det er også altså sjovt, når, når folk med meget stærke holdninger, de, de laver noget filosofisk grundarbejde, som faktisk er interessant og sjovt at arbejde.
1: Ja, 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 bestemt, bestemt. Ja, ja, det var også det var meget spændende, så altså, der er simpelthen sådan en... Øh, så jeg tænkte også, i meget af det, du forklarede, så tænkte jeg også på Locke, yeah. Æ, altså John Locke, den her store øh, engelske filosof. Ja, yeah, han levede det sådan noget, vi er i sidste halvdel af 1600-tallet, eller sådan noget. Yes. Og han er vel enig sammen med Adam Smith, i den, yeah. som man vil betegne som liberalismens fader. Yes. Sammen med Adam Smith, ikke? Og så at Robert Nozick, han er mere op i vores tid, men det er ligesom så en lidt mere, hvad skal man sige, måske radikal version af, af det, Locke ligesom står for, eller hvad? Netop. Ja.
0: Og hvor Locke, kan jo på mange måder i hans um, second thesis of, uh, of government, på en eller anden måde etablerer liberalismens grundlæggende politiske Principper, yeah. Så er Smith den, der analyserer i højere grad kapitalismens dynamikker. Jeg tror vel egentlig, han er den første. Det kan godt være, at der er nogen tidligere, men det er i hvert fald altid ham, man tager fat i, som den første yeah. store, der analyserer markedskræfternes. Og det er ham, der taler om usynlige hånd, og yeah. selvom at nogen siger, at det er en misforståelse af ham, men, men lad os nu bare øh, sætte det til side. Men den første store analyse af loven om udbud og efterspørgsel og de her ting. Så vi får ligesom den økonomiske liberalisme hos Smith, og så den politiske liberalisme hos Locke. Det er lidt en, en hårdfin grænse, fordi Locke har jo også en teori om arbejdskraft og sådan nogle ting og, og privat ejendom.
1: Hvad er det? Nationernes velstand, det er Smith. Det er Smith, lige præcis. Det er hans hoved, hovedværk. Der kan man, det, det kan man øh, finde også i Dansk Oversættelse, hvis, hvis man er interesseret i det, i det, er det spor præcis. her. Men jeg, det er også, det er meget interessant, jeg synes også, det er sjovt, hvordan Olsen på en eller anden måde forsøger at komme omkring det her skatteproblem, ved at pludselig gå over til en økonomi, øh, for simpelthen at undgå at betale skat. Så øh, han i stedet for at få løn, øh, eller i hvert fald få sin løn udbetalt, ikke i penge, men i forbrugsgoder. Ja, og det er jo sjovt, fordi at
0: hvis man læser øh, sådan en som Locke, så starter han faktisk med at øh, tale om urtilstanden, ja. eller hvad end man skal kalde den. Altså en eller anden form for primitiv tilstand, ikke? Og ja. hvad skal vi som mennesker så forholde os til i forhold til den? Og William, ja. han påpeger jo netop, at naturlig økonomi tilhører de vilde og de primitive, hvorefter at osen selvfølgelig bliver dybt fornærmet. <laughs> øhm, men på ja, den ja, er der præcis. jo sådan en, lille, er der sådan en lille caviar der, sådan rent ja, ja. historisk. Det er
1: sjovt. Det har vi haft om i skolen. Det er meget karakteristisk for primitive stammer. <laughs> Det viser sig jo så også at være en dårlig idé, fordi at Gulesen, som så åbenbart bliver Olsens primære valuta, øh, den går han jo så rundt og forærer væk, eller i hvert fald bytter, og den er fra første verdenskrig, så den er ikke i gang bare længere, <laughs> så, og, og det er så sjovt, fordi det er jo blandt andet Larsen, han giver noget af det her gulas til, og han endnu med at komme til udpumpning, ja. Og i den sidste scene for mig, er jeg så lige ramset op, at det måske var godt, at hverken ambulance, eller hvad ved jeg, udpumplingsmaskine, og læger og personal og sådan noget. Altså, at det, ikke, det var godt, at det ikke kostede noget. Så man kan få råd til meget, når bare man betaler sin skat med glæde. Der er også en fin lille morale, eller sådan en krølle på hele den der skattesag, har jeg lyst til at kalde det. Øh, skatteproblematik der. Men det, jeg synes egentlig, det er lidt sjovt, at det er Lille Larsen, som er den, der bliver offer for det her, og kommer til udpumpning. Jeg ved ikke... Ja, også fordi,
0: han er jo ikke den naive type, Nej, præcis. og i det her afsnit, der virker han sådan lidt naiv. Altså, han... Ja. Han accepterer ligesom bare, hvad andre siger han. Over for revisoren, der virker han lige begyndelsen skeptisk. Ah, det der med at kaste alle pengene ind i et selskab. Altså nu ved jeg igen, altså jeg ved ikke så meget om økonomi, men hvis der er noget, man jo altid siger, så er det, hvis man overhovedet har råd til en portefølje, så skal man jo diversificere. Man skal jo aldrig lægge sine penge i et selskab. Nej, nej. Det er som om, han lige er lidt kritisk over for det der med, at de bare skal købe øh, luftselskab. Hvad hedder det? luftfart Ja, 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 ikke? Øh, men så, så overgiver han sig bare, nå okay, det er bare det, vi gør, eller sådan. Jeg kan give en hans
1: larsen, sig. på en eller anden måde. Ja, det også synes jeg, jeg med også. Og sætter med at bare gå ned i rådhul, og så bare drikke sig for sans og samling, øh, på sådan helt... Øh... Men det, det vil jeg faktisk hellere acceptere. Det
0: er fair nok at sige, nu drikker jeg bare hjernen ud. Altså, det, det kan jeg egentlig godt, det, det kan jeg godt acceptere, mm, yeah, at, altså yeah, i forhold yeah. til hans karakter. Men det er mere, hvor naiv han er. Altså, at spise nu mad, som, altså du ved, han virker jo forfinet på mange måder, og det ja, der med bare åbne en konservstøvse, og så en gang lugte til det, eller sådan her en eller anden, okay, er det godt nok, eller sådan altså, blind stole på, ja, det er sat.
1: Ja, ja, <laughs> ja, men altså, jeg tænker, altså, jeg synes jo også, at altså, så på mange måder, så kan man sige, at der er ligesom et tema i det her afsnit, der selvfølgelig handler om skat, men også Måske en kritik af dem, som ikke vil betale sin skat og de måder, de forsøger ligesom at undgå at gøre det på, men måske også indirekte en kritik af systemet som sådan, der tillader, at det er de rige, som kan slippe for at betale skat. Men jeg tænkte også på et andet spørgsmål, netop på grund af Olsens alternativ, med, altså hvor han går til naturlig økonomi. Kan man overhovedet forestille sig et reelt alternativ til et kapitalistisk system i vores altså, omstunder, Hmm. Øhm, fordi Osen forsøger sig med en økonomi, men det går galt øhm, og jeg synes ikke, at det er et uvæsentligt spørgsmål fordi tænk på sådan noget som klimakrisen som jo yeah. i høj grad er forsædet af du ved, industrialisering og som bygger på kapitalisme og så videre øh, og man kan jo se det sådan her, altså det er meget sortvidt, skarpt skåret op men, men prøv, prøv at gå med øhm, hvis vi siger, at i kapitalismen er der ligesom et indlejret princip om Øh, ubegrænset akkumulation af kapital. Altså du ved, yeah. vi skal vækste og tjene mere i år, end vi gjorde sidste år. Yes. Men hvis vi siger, at jorden har et begrænset antal ressourcer, altså du ved, vi kan ikke blive ved med at udvinde materialer fra jorden, fordi på et tidspunkt, så er der ikke mere regnskov tilbage, på et tidspunkt er der ikke mere olie tilbage, osv. Så på den ene side, du ved, begrænsede ressourcer, og på den anden side, ubegrænset akkumulation af kapital, skaber simpelthen en ubalance, som man må tage alvorligt. Så kan man overhovedet løse Klimakrisen, hvis man vil ved med at opretholde et kapitalistisk system, det er i hvert fald noget, som bliver diskuteret. Og jeg får lyst til at citere, jeg tror nok, det er svært helt at finde ud af, hvor citatet egentlig stammer fra. Jeg tror, det er en amerikansk litteraturkritiker, Friedrich Jameson, der skulle have sagt, at det er i, dag, altså i vores dage er det nemmere at forestille sig verdens ende, end det er at forestille sig kapitalismens ende lidt. Altså, så du ved, også prøve at tænke på, hvor mange øh, film, der bliver lavet omkring, øh, du ved, dommedagsscenarier, eller at verden går under, og så videre. Altså, du ved, det er sådan helt, altså hele det dystopiske, som tema yeah. og undergangshistorie, øh, mm. og så videre, er noget, som vi, vi i højere grad kan forholde os til, end at skulle forestille os noget, som var fuldstændig radikalt anderledes, end det økonomiske system, vi har i verden lige nu. I hvert fald, ja. øh, det synes jeg i hvert fald er tankevækkende.
0: Ja, altså, vi er jo så indlejret i en, i en monetær kultur, at vi har svært ved at forestille os øh, noget anderledes, men, men altså, jeg vil bare nævne Inka som som ja. jo ikke havde nogen monetær kultur, og øh, jeg er ikke historiker. Det er mit indtryk af, at man stadig ikke helt ved, hvordan at det fungerede. Men pointen er, at de havde jo de her kæmpestore øh, lagre så de kunne faktisk brødføde sig selv og have tøj og så videre til op til tre år ad gangen, hvilket var en af de ting, som spanierne misforstod, fordi de så jo de her kæmpestore huse, lagerhuse, og tænkte jo bare, hvad er det her for en paradis, vi er kommet ind i, men forstod egentlig ikke, at det var forsikrings, altså, det var en forsikringsordning, der hele tiden blev fornyet. Ikke? Det vil yeah. sige, at alle lavede deres mad, og alle sørgede for, at de havde, men hvis, hvis der kom en krise, så kunne du faktisk dække hele statens behov i tre år frem, hvis der skulle komme en krise. Sådan. Yeah. Det er ikke fordi, jeg siger, at vi skal leve, som ingen kan ride, men, men vi har haft samfund, der har levet anderledes. Yeah. Men igen, det kunne jo også godt være, at vi skal, øh, at, at kapitalismen den kommer til at udvikle sig i en helt ny retning. Det kan være, at vi faktisk stopper med at købe objekter, altså t- fysiske ting, men vi begynder at leve i et multivers, hvor i virkeligheden så øh, et hjem, det er en seng og en stol, øh, og nogle gro- ganske få remedier, øh, fysiske og resten, det foregår faktisk bare med briller, du ved, så har du øh, nogle yeah. kontaktlinser yeah. på, og så bor du <laughs> i et palads. altså, du, altså øh, måske ikke et palast, men lad os sige, væggene er malet og øh, er ud af vinduet, der ser, du, øh, der ser du Mount Everest, eller i dag har jeg lyst til at være på en strand, så ser jeg ud over en strand, altså det ved jeg ikke, altså, man kunne jo godt forestille sig, at, at hvis vi laver et skift over i en virtuel metaverden som... Nogle vil jo så sige, at det er dystopisk, og andre vil sige, at det er fremtiden, og det skal jeg ikke ja, ja. kloge på. Men man kunne jo godt forestille sig, at kapitalismen simpelthen bare tager et nyt skridt over i, at det er virtuelt, den fungerer. Jeg ved det ikke.
1: Jeg, jeg synes, det også i sig selv er en god sætning, som måske også kunne dem lidt op for den for, for samtale. Jeg vil bare lige nævne, en det Så ryster vi lige posen lidt i forhold til det. Ja, ja. Altid, altid. Før vi går videre til det næste afsnit, så er der lige noget, vi har glemt. Fordi jeg skal lige høre, sidder du og drikker aften til, eller hvad? Jeg er faktisk på vand i dag, fordi
0: jeg er bare tørstig. Jeg har simpelthen bare brug for at drikke en helt masse vand. Så har yeah. jeg en lille bitte smule citron
1: i. Nå, okay. Citro- <laughs> vil du også have en citron med en lille mor? Nej, jeg vil have whisky. Åh, <laughs> 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 oh, der er altid et citat. Hvad sidder vinde. du med? Jamen, altså, jeg har faktisk, fordi det er så sent, altså klokken er jo 10 minutter i 12, yeah. så jeg sidder med kaffe, og så tror jeg faktisk også, at jeg vil skænke mig en lille portvin. Lækkert.
0: Men hvordan vil du så falde i søvn senere? Jamen, det
1: skal jeg nok. Jeg er jo grundtræt. Det
0: var jo ikke, det var jo ikke med min gode vilje, at, vi skulle, at det skulle være så sent. Jeg skal jo op til yoga i
1: morgen tidlig, men... Åh, øhm, oh, gud. Men, øhm, ja. Sådan må det jo gå nogle ja, gange. Ja, ja. Når man har mange gørmål og folk, man skal, andre folk, man skal have til at sove, som, som kæmper imod.
0: <laughs> ja, ja. Jeg så en finsk komiker, som sagde, at... Øhm,
1: han er single,
0: og øh, han har ikke nogen børn, men han har mange venner, som, som har børn. Og så, så, så blev de ved med at sige: Nå, men altså, skal du ikke snart have nogle børn? Og det kunne være helt vildt godt for dig at få nogle børn, og det ville bare passe så godt til dig at have børn. Og, sådan noget. og så en eller anden dag, så tænkte han bare: men, Hvorfor er det, de bliver ved med at sige det der? Jeg går jo ikke og siger til dem, at jeg synes, de skal skaffe sig af med deres børn.
1: Nej! <laughs> <laughs> Jeg synes, det var skide sjovt. Ja. <laughs> det er rigtigt. <laughs> så må vi heller videre til Feldroep 4. Yes, og det er jo et slags. Det er jo nærmest en gyserafsnit.
0: Ja, det starter jo med, at Karla sidder og ser en gyser, og så hører hun, at der bliver lavet lyde ud på gangen, og åbner døren, og så ser hun, at der er en mand, der er ved at kigge ind af Olsens nøglehul, og det ser da også lidt ser ud, og hun skriger op, og han løber ud. Yeah. Noget, jeg lægger mærke til, er, hvad skal vi kalde det, signalement. Yeah. Hun skal jo så beskrive denne forbryder, eller denne forbryderiske karakter, og på de, du ved, så har han tyndt hår, nej, så har han stort, lyst hår, så er det tyndt, så har han øhm, hænder. Yeah. Så har han øh, høj pande, lav pande, yeah. altså, og øh, Bo <laughs> forsøger at tegne ham, og det bliver jo altså en karikatur uden lige. Ja, Men pointen er jo, at det der med at give sin signalement, og at hun husker ham på en ny måde hver gang, og han er en mor i øjnene. Altså, yeah. det er også det der med, at man skal faktisk være meget kritisk over for vidnesbyrd.
1: Yeah. For så vidt, at det kan stikke i alle vi ved jo, hvordan øh, hukommelsen og erindringen øh, fungerer, og nærmest kan altså, ikke bare spille ind i et pus, men være øh, sådan fuldstændig ude i skoven. Altså, bare tænk, yeah. Lær på altanen, øh, scenen, som ikke findes, men som folk mener, <laughs> de kan huske at have set. <laughs> men det er også sjovt, fordi Karla mener, hun var, var, ved at, var ved at blive myrdet af en vinduskikker som, øh, som hun kalder ham, og så Egon umuligt yeah. på anden sal. Og, og Maja synes, det er så uhyggeligt. Han siger, det er lige så, jeg ryster, og jeg er dog trods alt en mand. Det er sådan. Ja. <laughs> <laughs> <Det>. <laughs> og øh, ja og Olsen og Ellen kommer hjem og Kajler har været udsat for et overfald lige frem. Altså nu er det pludselig et overfald og mig. Jeg ja, gennem din brevsprække Olsen. Næsten som om han som det nedskrevet <laughs> Ja ja. Men også sådan hvordan skal det ske gennem en brevsprække?
0: Altså det ja, kan jo nærmest ja. kun ske i tegneserier, at der er en hånd, der kan gå gennem en brevsprække og så krænke hinanden,
1: Altså. Det. Ja ja. Ja. Præcis. og de begynder jo ligesom som de har gjort førhen også i andre afsnit altså de danner sådan et slags vagtværn eller sådan en hjemmeværn og øh, altså, Clausen kan ikke rigtig være med fordi hans plads er ved dyrene og med argumentet om for hvis voldsmanden kan, findes, find, kan finde på at kastes over Carla så kan han vel også finde på at sig over sagesløse papegøjer. Oh. <laughs> så, så vil vi ikke kun sige nu ikke at blive grog, Clausen <laughs> Åh, <laughs> oh, mm. er det godt. Det synes jeg er sjovt. Men det er jo spejst, fordi at
0: det er jo et afsnit, som på en eller anden måde i tale sætter det uhyggelige. Altså, hun starter med en gyserfilm, og så er der jo et eller andet, det ukendte, eller sådan.
1: Altså. Jeg synes, der er et eller andet der på spil. Ja, ja, fuldstændig. Jamen, det, øh, det tænker jeg helt sikkert. Jeg vil dog lige... Altså, jeg tænker nemlig, at altså, et tema her og som også er et tema i, i filosofien, altså spørgsmålet om de uhyggelige, det kunne jeg godt tænke mig lige at snakke lidt om. Ja. Yeah. Men det er også sjovt, fordi det er som om, at altså, når først der er en i huset, som har en eller anden, du ved, får en fix idé, altså det plejer jo som regel at være Carla, der enten går til håndaflæsning, eller det, hvad er det der, grafologi, yeah. ja, er er? astrologi, og alle de der forskellige ting der, ikke? og nu, altså så altså er folk sådan lidt i start, men selv, så er der nogen, der ligesom, hopper med på den, og Olsen, han plejer at være en af dem, der holder, hopper med på den. Og så er der ligesom nogen, som måske er sådan lidt den rationelle stemme. Jeg synes også, det er lidt sjovt, at Emma foreslår Tormod som feltrop og Maja så begynder ligesom at ævle om sin, øh, om sin mors gamle spillelærer, som netop hedder Tormod, fordi vi finder ud af i den her sæson, at Clausen hedder Tormod til fornavn. Det kommer i et af de senere ja. afsnit Ja, det skrev jeg nemlig også ned. Ja, det er lidt sjovt. Det er første gang, man hører Første og eneste gang, man faktisk hører det. Men jeg vil fremhæve spørgsmålet om de uhyggelige og der er jo en berømt bog af Freud fra 1919, der, der slet ikke ret hedder Det uhyggelige, eller på tysk, Das unheimliche. Yeah. Og på tysk så kan unheimlich både betyde det, øh, det ikke hjemlige, altså så heimlich heim, altså det, der har med hjemmet at gøre, og unheimlich, så det, der ikke har med hjemmet at gøre, eller det, der ikke er hjemligt. Men også, det kan også betyde, det ikke hemmelige, så altså og for Freud, er det faktisk lige præcis lige den nuance, som han trækker frem. Uh, han låner faktisk definitionen af en stor øh, tysk øh, filosof, øh, Friedrich Wilhelm Josef von Schelling, tysk idealist. Vi <laughs> skulle lige have hele navnet med. <laughs> ja, ja. <laughs> som har en definition, der går noget i retning af, at det er uhyggeligt, at det, som skulle være forblevet skjult, men som er trådt frem. Og, øh, så, så for Freud har det noget at gøre med det fortrængte, det, som gemmer sig i det ubevidste, som så pludselig dukker op til overfladen igen. Yeah. Så det ikke hjemlige spiller altså på, at det uhyggelige opstår, når det familiære eller det nære, det hjemlige, og velkendte forstyrres på en eller anden måde af det fremmede eller ukendte, og det, som ikke hører til hjemmet. Mm. Og øh, hele Freud's analyse i den her bog her er det uhyggelige, som fænomen centrerer sig om en historie af den tyske forfatter E.T.A. Hoffmann. Øh, en historie, der hedder Sandmanden fra 1816. Og øh, der er faktisk forskellige typer af uhygge øh, på spil i den historie. Forskellige definitioner. Der er for eksempel det her med det fortrængte skændkomst, som i bund og grund af det, Freud vil kalde kastrationsangst. I den her sammenhæng er det hovedpersonen Daniel, som er bange for at sandmanden, eller i virkeligheden så er det en farens advokat, der hedder Copelius, som er ham, de omtaler som sandmanden, som han ligesom er bange for, fordi at sandmanden er sådan en figur, der river børns øjne ud, når de ikke vil sove. Og han er så at sige, han han får sådan et billede af, at han så at sige er er, er den her uhyggelige figur, som, som også stjæler folks øjne, og hele den her forestilling er ligesom også noget, der gør ham paranoid, og... Du ved, det skaber nogle hallucinationer og forvrænger ligesom, opfattelsen af virkeligheden. Men det er så at sige, ja. det, det er fortrængte, der ligesom så dukker op på forskellige måder, som, som Freud ligesom lokaliserer, at det er ligesom det, der er det uhyggelige. Men det er også sjovt, fordi Freud positionerer sit begreb om det uhyggelige, eller hvor i det uhyggelige ligger, med en, øhm, en anden tænker, som ikke så meget tænker, at det er uhyggeligt som kastrationssang, som Freud gør, men mere som du ved, den tvivl, der kan være, I forhold til, om noget ikke menneskeligt, f.eks. dukker, har menneskelige træk i en sådan grad, at man faktisk ikke kan kende forskel. Altså, så du ved, hvis man er i tvivl om, at andre mennesker måske blot er automatiserede væsener, eller det, der hedder en automaton. Mm. Og øh, det, det, det er også det, man kalder the uncanny valley. Altså, du ved, det, det bliver det er AI, og, eller kunstig intelligens, og robotter, og, så dygtig man er til at lave det nu om, nu, altså, nu om dage, og i fremtiden, så bliver det nok endnu værre. Altså, så, så man kan godt se, at det her det kunne være noget, som også bliver aktuelt øh, i fremtiden. Men det er fordi, der er en figur i historien også, en, en der er professor i fysik, Spallanzani, tror jeg, man skal udtale hans navn, som laver sådan nogle dukker, ja. Og han har en datter ved navn Olympia, som hovedpersonen Nathaniel forelsker sig i. Og hun er beskrevet som sådan en smuk pige, som dog har et lidt stift blik, som om hun hele tiden stiger lidt. Og Nathaniel beskriver hende som, hvor han siger, det forekommer mig, at hun sov med åbne øjne, og jeg blev ganske uhyggelig til mode. Og senere erfarer han så, at det drejer sig om den her pige her, det er simpelthen Spallanzanis datter, som han på en eller anden grund holder indespærret. Og så er der ligesom et arrangement i huset, hvor han så får mulighed for at danse med hende. Og det er sådan beskrevet som de her øjne, der er lidt døde. Hendes læber er, og hende er iskolde. Og så finder man ud af, at det er fordi hun i virkeligheden ikke er et menneske, men en, en robot. Mm. Så det der, I hanser, i modsætning til frøt, lokaliserer du jo
0: Der er en association, jeg får. Ishiguro, som jo er en japansk-britisk forfatter, som jeg har vundet Nobelprisen i 2017, han har jo skrevet en bog, der hedder Klara og Solen som øh, handler om øh, en øh, automata, mm. altså en robot, øh, en android, som er så avanceret, at den øh, er næsten menneskelig. Men den oplever så, at øh, der er hele tiden nye versioner. Du ved, den er, du ved, robot 0- 2,1, ikke? Og hun oplever hele tiden, at der kommer robotter du ved, yeah. øh, 2,1, 2,4, 2,6, og så lige pludselig så kommer robot 5, Mm. som så har nogen altså kan meget mere. Ikke? Og øh, den er ligesom forstand fra hendes perspektiv, hvor hun ligesom forsøger at forstå menneskene og deres adfærd og tilpasser sig og hele tiden byt ud, gør det, den tror, den skal gøre, for at gøre de her mennesker lykkelige. Samtidig med at den også ligesom kan mærke, at der er den her robot, som er femeren, der bare kan det hele. Og, yeah. øhm, og der er ligesom nogle, nogle ting der, men den bliver nemlig også uhyggelig. Mm. på nogle steder, netop sådan ind i det, du taler. Og det ja. synes jeg er, det er bare en sjov association så hvis man også vil opleve sådan, det uhyggelige ved en automata, det er ikke fordi det er en uhyggelig roman, men den har nogle uhyggelige momenter, netop i det her med, at det er en automata, der ligesom på en eller anden måde bevæger sig i verden, og der sker jo så ting i den her roman, jeg ikke vil afsløre, som jo også sådan er lidt skræmmende. Mm. Øh, så det er sådan en sjov ting.
1: Ja, men altså det, og det er altså... Der er jo den der ser, der hedder Westworld. Ja, Westworld, som, som, som... jeg har ikke set den, men jeg kender, jeg har hørt om den. Ja, og den, altså, den handler jo sådan set om lige præcis det, altså at hvad skal man, sige, grænsefladerne mellem det at være en robot og det at være et menneske, de på en eller anden måde udviskes, eller de leger ligesom med, med, med hele den der uhyggelige præmis om, at det kan være svært øh, at skille de to ting.
0: Ja, det tror, jeg, man trods, det tror jeg, man trods alt kan i Ishiguros roman, men som jeg husker den. Men ja, det er rigtigt, altså...
1: Ja, det er jo også vildt nok. Men det har de jo også udviklet så meget, hvad skal man sige, nogle af dem i hvert fald, så vidt jeg lige husker, øh, så meget, hvad skal man sige, selvbevidsthed at, og et følelsesliv og sådan nogle ting, altså at vi som ser også, altså der er nogle af dem, hvor man godt kan, altså hvor det eksplicit bliver nævnt, og man ser, at de jo er robotter, fordi det handler om den her store forlystelses øh, det her store forlystelses hvor man kan komme og være cowboy og, og slå nogen. Yeah. mennesker, som så i virkeligheden er robotter, men de ligner i så høj grad, at man får oplevelsen af det, og så bliver de ligesom, altså, det, det skal de jo så, altså, de har de, de ligesom indviklet en historie, så de her, de skal jo ligesom øh, bare spille den samme rolle i den samme historie mm. øh, næste dag og næste dag, og så videre, ikke? Så man får ligesom indtryk af, hvem der er robotter, men så lige pludselig, så viser det sig, at nogle af dem, man måske troede var mennesker, som var med til at styre den her park, også er robotter, altså du ved, så, så det de leger ligesom med de her grænseflader.
0: Ja. Det er sjovt, der var et øh, DR har i øjeblikket en, øh, her over sommeren, en podcast øh, der hedder Fremtidens, du ved, alt, og en af dem var Fremtidens sex, Nå. og der taler de om det her med 6, altså robotter og, og dukker ja. i fremtiden, hvor en fremtidsforsker ligesom sagde, men altså, vi kan jo godt forestille os en, en sælsk robot, der bliver så avanceret, at, at du ved, du har en, en partner, så at sige. Og så vil vi, fra vores perspektiv, nu om det er jo ikke synes, at det er en rigtig partner, men altså, der er jo mange mennesker i Japan for eksempel, der, du ved, sværger til, at de forelskede i objekter. Så... Ja, ja,
1: altså det, og, og altså sådan noget, hvad hedder, sådan noget social robots, og du ved, sådan nogle kælesæler, mm. og der er også sådan en bestemt kat, som kan spille skak, øh, altså sådan en robot, som, som, som også har en, altså du ved, som gør en afgørende forskel i forhold til Øhm, de mennesker, som interagerer med den i forhold til, hvordan de ja. føler øh, og deres velbefindende osv. Altså, så det kan gøre en kæmpe stor forskel. Jeg ved ikke, jeg synes godt nok, at tanken om, og jeg, det er ikke sådan moralsk fordømmelse eller noget, men jeg synes godt nok, både ideen om en sådan dukke der ligger der, øh, som er sådan en udvidet flashlight. Mm. Men, men forestil, ja, men forestil dig, at den mannequin
0: har øh, nær menneskelige øh, mentale kognitive evner.
1: Ja, men, men, men det at du ved, at det er en robot, så sy- jeg synes næsten, at det bliver endnu mere uhyggelig. Det kan modstand. Den... Hvad fedt? Og hvis
0: du gerne vil have lidt modstand, så kan du bare bede den om, om at give dig modstand. <laughs> <laughs> men ja, altså, jeg synes også, det er uhyggeligt, men, men, men det er mere bare sådan. Så ser du på Japan, og det er ikke for at pege Japan ud, men det er bare, at, at det er jo der, hvor der. Altså hvor man læser
1: nyheder, ja, om er ja, her ja, ting, ja, ja, ja. Med, med
0: folk, der, der bliver gift med, med objekter, eller med...
1: <laughs> ja, ja, men altså, det er, altså, og det er, altså, der er ikke nogen fordømmelse herfra, altså, jeg synes, jeg synes, men personligt vil jeg synes, det, du ved, i udgangspunktet er det uhyggeligt.
0: Jeg kan godt lide den her sætning.
1: Det er jo ikke nogen fordømmelse, men... <laughs>
0: <laughs> Nå, nej, men
1: du ved, ikke en fordømmelse af, hvis andre synes, det er interessant, men personligt synes jeg ikke, nej, nej, at det er men... interessant. Men se på sådan noget, ja. som ikke har for eksempel, altså, <laughs> Præcis Nå, ja, ja, nej men, men man kan jo sige i hvert fald, at Carla, som har siddet og set en gyserfilm Og så ser hun en fremmed mand ude på gangen Og her begynder hendes egen opfattelse jo så ligesom at gå i selvsving Og hun bliver paranoid og forvrænger virkeligheden øh, Også med hendes hukommelse, ikke? Så manden på trappen i erindring Bliver den her monstrøse skabling med et på en gang stort hår Og meget, meget tyndt hår og jeg kom til at tænke på den der berømte sætning fra gyserforfatteren uh, H.P. Lovecraft, som skriver et sted, at menneskets ældste og stærkeste følelse er frygt, og den ældste og stærkeste form for frygt er frygten for de ukendte. Ja. For Carla der er det måske snarere den gyser, hun jo har set, som stadig sidder i hende, hvor hun så projicerer den følelse af frygt over i den oplevelse af at se en vindueskikker, som hun kalder ham, manden på trappen. Men uh, der er jo også fra starten noget komisk over det, fordi vi ved jo godt som ser at ham på trappen ikke er vindueskikker, eller er en farlig person. Altså, du ved, det hele er jo nok bare en stor misforståelse, som det plejer at være. Øh, vi har jo set ja. tidlige tidligere afsnit, hvor der også er en knivstikker, som så viser sig at være den her, eller det viser sig ikke at være at ham, de troede, det var, altså ham her lille titus, som sidder inde i rottehullet osv. Så du ved, der er sådan for, for, forvekslinger og øh, forviklinger osv. Men man kan jo sige, at gyserens værste fjende må nærmest være komikken eller humoren, fordi den så sige afmonterer det uhyggelige fuldstændig. Og... Øh, det synes jeg også er en lidt, spændende, lidt spændende i forhold til, hvordan nogen film, som egentlig er gyssefilm, kan komme over og nærmest blive komiske. Altså du ved, der skal ikke meget til at afmontere det, hvor man så at sige, tænker, at, som, at zombien pludselig ikke er uhyggelig, men faktisk latterlig. Det er sjovt, fordi jeg jo bare sådan, altså jeg,
0: jeg kan ikke lide at se gyssefilm, fordi jeg, jeg har bare ikke, hvad skal man kalde det, nerver til at se gyssefilm. Mm. Men, men sådan en som dig, der jo netop elsker at se dem, bliver vant til virkemidlerne. Ja. så er det jo netop noget lettere at se det morsomme. Altså, jeg, jeg ved ikke om, du ved, altså jeg vil nok være forfærdet ligegyldigt hvad, fordi at jeg heller ikke har erfaring eller sådan med at se det. Men mm. for dig som, du ved, er mere vant til at se det, så kan du pludselig se det latterlige, eller, ah, den, du ved, det har du set før, eller sådan.
1: Ja, og det ser især måske i sådan nogle, sådan nogle rigtig slasherfilm, eller sådan gamle, altså som, som jeg egentlig også sætter meget højt, øh, og som jeg også synes, er der, hvor man finder nogle af de mest uhyggelige, men du ved, hvis det bliver sådan lidt for meget sådan modellervoksfigurer, der, der, altså, altså, og det bliver lidt for splatteragtigt, så kan det næsten komme over at blive for meget på en eller anden måde, som man tænker. Øh, det kan også være, det er fordi, der nogle gange mister et grad, altså et grad af realisme, og så kommer det ligesom over og bliver noget andet. Men der vil jeg faktisk fremhæve sådan en serie, som Ride, en, en anden dansk serie, ja. en, Lars, Lars von Triers serie, som jeg synes virkelig formår at have både utrolig komiske elementer, og så utrolig uhyggelige elementer i en og samme serie. Og det er selvfølgelig ikke de samme elementer, som er uhyggelige og komiske, men jeg synes, det er stærkt gået netop, fordi det ellers er utrolig svært, at introducere et selvstændigt komisk element i en gyssefilm, fordi så bryder man jo lidt med konventionen. Øh, og man risikerer jo så, at resten af uhyggende, så at sige, bliver farvet af det komiske indslag, der har været. Men det formår den virkelig at balancere. Altså, så der, hvor det skal være sjovt, der er det virkelig sjovt, der hvor det skal være uhyggeligt, der er det virkelig uhyggeligt. Yeah. Og man kan jo sagtens lege med at og forstærke uhyggen ved hjælp af noget, som i udgangspunktet ikke er uhyggeligt. Og jeg synes jo, når man gør det, så får det også det, som i udgangspunktet ikke er uhyggeligt, men måske velkendt og mundt og hjemmeligt, så får det noget uhyggeligt over sig. Tænk på sådan, noget som, sådan en film som Nattevagten af Ole Bornedal, hvor vi ser morderen for eksempel slå hende her den prostituerede Joy i til lyden af Paul Hagen, altså Johanna Clausen der synger Lille Lise lidt på tråd, altså sådan en slags revyvise, men de bliver jo fuldstændig ja. vanvittigt uhyggeligt, når de to ting sættes op mod hinanden, ikke eller når det er ja. underlægningsmusikken til et, 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 et knivmor. Men det er jo også en af grunde til, at sådan en home, home invasion film, eller et home invasion som tema er et godt gys og greb, fordi man så netop eksplicit har en forstyrrelse af det hjemlige, sådan ligesom var sådan hvad som grunddefinitionen på, hvad det uhyggelige er for noget. Og jeg bare lige kort her til sidst, fremhæv tre film, som har hjemmet som tema, og som aktivt bruger det til at skabe øh, uhygge med. Yeah. Den østriske gyser fra 2015, der hedder Ik se eller på engelsk, Goodnight Mommy. Og så en fransk-kanadisk gyser fra 2018, der hedder Incident in a Ghostland, Og så selvfølgelig Michael Hannekes mesterværk fra 1997, Funny Games. Så øh, hvis der er gyserentusiaster derude, som endnu ikke har set de her, øh, så er det klare anbefalinger herfra i hvert fald. Og
0: til os andre, så ved jeg, at vi skal undgå. <laughs> ja, præcis. <laughs> ja, ja.
1: Lige præcis. Så øh, hvis, I, hvis I ikke kan tåle øh, at se gyserfilm, så skal I i hvert fald ikke se det her. Næste episode. Vi må komme hinanden ved. Hvad
0: sker der? I flyttede man Olsens vogn ude på den her, er det park eller nej undskyld, ikke Arme park.
1: Øhm. Jeg ved ikke rigtig, hvor det er det er i hvert fald tydeligt, at det er lidt uden for byen.
0: Det, det, det klipper jeg ud, jeg vil ikke være så geografisk uvidende.
1: <laughs> øhm. <laughs> Jamen, du kender mig, jeg har ikke så du kunne bilde mig hvad som helst ind.
0: Ja, ja, det er det, men altså, jeg har endda boet på Amager Strand og sådan noget, så... Øhm. Og du boet Nå, på Amager men, Strand? Øh, ja. Nå? Ja, det var kun et halvt år. Men, Nå, okay. Altså, i telt ja. eller noget? Eller? Nej, altså, Amager Strand, det er, <laughs> no, okay. det er jo et helt byområde. Det er, helt byområde. Ja, det er ja. en helt forstad til København.
1: Nej, ah, jeg driller, jeg aldrig. <laughs>
0: <laughs> Nå, men øh, min pointe er, at Flemmen Olsen og øh, pigen her, ja, altså, han som skal jo, han skal, afsnittet handler om. Ja, han
1: skal jo flytte for en ung kvinde, som er skrevet for ham, hun bor hos. En vis bamse. ja. Yeah. Yeah. altså jeg synes også altså, du ved, det er da meget sjovt der hvor han spørger om der er nogen hun kan bo hos ja der er en stampe og en bingo og måske også en der hedder Namse og Olsen siger så men hvad pokker? så kan hun bo hos bimpe og kamber og mamse altså du ved det er, det er også sådan sjove under kælenavn det der det må man da sige
0: ja yeah, hvis det overhovedet er kælenavn du er jo i København
1: <laughs> oh, no, 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 no. <laughs> <laughs> men jeg synes jo at Olsen Igennem hele det her afsnit flytter rigtig meget med hende, Eva, som hun hedder, hende der, han skal flytte for. Og øh, de forsøger så ligesom at finde et sted, hun kan være, og de prøver ligesom alle beboerne i opgangen. Øh, hun kan ikke bo hos Bo, fordi der er allerede en anden kvinde, og øh, hun er ikke så vild med, at Eva og hendes drømmeseng flytter ind. Og øh, man kan sige, at det er ikke hun sådan set til gengæld på papiret i hvert fald, da Olsen ligesom forelægger ham situationen og spørger, om de ikke kan have hende i nat. Og øh, det, det vil Karla ikke høre tale om. Og det er sjovt, så siger hun, så bliver det bare ligesom dengang i taverna. Taverna? Hvad skete der i taverna? Har du allerede glemt det, da vi mødte hinanden, Egon? Og altså, for det første, så er det jo en sjov frygt at have, at, at Egon så skulle finde sammen med Eva, eller hvad? Altså, du ved, det er lidt, lidt det, der ligger i Karlas frygt. Yeah. Og for det andet, så synes jeg bare, at ser vi ikke første gang, de mødes, altså der, hvor Egon kommer på besøg i det afsnit, eller... Eller, eller har de måske mødt hinanden tidligere, og så skal de bare mødes igen hjemme hos Carla? Fordi det er jo klart nok, at de må på en eller anden måde have fået den der aftale i stand. Jeg ved ikke, jeg synes bare ikke, det er sådan helt tydeligt. Men i hvert fald, så prøver de også nede hos Clausen. Der kunne hun så måske sove i, i, i butikken øh, blandt øh, alle krybdyrene. Og det de er et eller andet lummert ved den måde, Clausen han så siger, hvis hun bliver bange for kvælerslangen, så, øh, så kald blot på mig, så, øh, så skal jeg nok komme og trøste dig. Ja, simpelthen. Øh, ja, det synes jeg godt nok er sådan lige til den numre side. Men
0: hun er jo sådan evig flyttende, ikke? Og, og det er også en underlig, et underligt afsnit i forhold til Bo, øh, det der med, at han vrager sig i kvinder. Altså kvinder bliver sådan lidt et, du ved...
1: Ja, men du ved, og det er også sjovt det der med, fordi så har de det der ordspil, ikke? Fordi Mille synes jo ikke, man skal invitere slangen ind i paradis. Og som Clausen siger, nej, vi har da 12, 12 af dem i forvejen, og så Mille, jamen det er også 12 for meget... Og i forhold til, hvorfor fjernsket Clausen bliver ved af i, så forstår man selvfølgelig godt Mille. Altså,
0: ja, ja. Det er selvfølgelig sad lidt som
1: Rundsen, der hende en slange ikke? og tillægge hende motiver.
0: Jo, og så sige det direkte foran hende ja, ja. og så noget, det der er upassende. Ja, ja, præcis. Og så, ja. Men øhm, vi skal jo også videre til næste afsnit, som hedder Varans Tau. Afsnit Varans 46. Tav. Og det er jo igen øh, et afsnit, der er i frigørelseskampens tegn, eller kønskampens øh, tegn. Kvinderne, de øh, bliver, de lader sig organisere. De finder et kampråb. Kvinder er stærke, og de skal være solidariske over for hinanden. Det hele, det starter så at sige med, at Olsen har fået en kvindelig direktør, og det er
1: en kælling, udbryder Clausen. Altså, prøv at tænke på, i dag, der var det set, men ikke gået. Nej, altså, det, men det er også bare sådan... Men, det, men der synes jeg også, at Emma er god, fordi der siger Larsen så, øh, fordi de er, på en måde, de er alle sammen enige om, at du ved, og Egon, hold det op, hvordan ser hun ud? Og så Larsen, mit fag er efterhånden det eneste fag, der ikke er trængt af kvinder, og så kommer Emma med den gode, det siger en hel del om kvinder. <laughs> ja. <laughs> ja. Nej, men det er sjovt, fordi det er jo det evige tema i, i, gennem rigtig mange afsnit af huset. Altså det er det der med kønsrollerne. Og øh, nogle gange ja. så virker det som om, at sådan en som Olsen for eksempel er sådan, du ved, jo, han ved godt, at det er tiden, at der skal, du ved, dæmmes mere op for det, og man skal være moderne, og du ved, at det er ikke helt ligesom i gamle dage. Og så er der andre tidspunkter, hvor at den tanke simpelthen er så, er så fjern, at han ikke engang har fantasi til at forestille sig det. Altså for eksempel her, hvor at hende øh, her trippe, ligesom at den her frigjorte kvinde, som kommer til huset, og ligesom får de her idéer om frigørelse i omløb øh, til husets kvinder, ikke? og de forsøger sig ligesom at gøre op med, at de bare skal gå opbart mændene. Og Carlas forsøg, det gik ikke så godt. Og så Ellen, hun går mere systematisk til værks i forhold til at, som hun siger, komme med en række forslag til ændringer af tilstanden i dette hjem. Så hun siger sig som noget af det første, for eksempel står jeg op tre kvarterer før dig, for at smøre madpakker, i fremtiden vil jeg gerne have, at vi skifter. Og så siger Osen, du er William, det er drengen sgu da ikke gammel nok til, det burde du da vide som hans mor. Det der med, at det er så fjern fra ham, at, han, at hun mener ham, altså at det er Ellen og ham, der skal gøre det, at han simpelthen med det samme ja. tror, at hun taler om William. Det, synes, det er også det er jo ja. meget sjovt.
0: <laughs> og så er det jo også sjovt, at hans reaktion er jo mediteret, det er jo manipulation, at han lægger sig syg. Ja, 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 ja. At de så tror på ham, ikke? Så sidder han nede i rottehullet lidt senere og, øh, og hygger sig.
1: Ja, ja, de får besøg af Dr. Berg, fordi han simpelthen øh, nærmest kløjs i, i det forslag, der ja. er, som er fuldstændig uhyrligt. <laughs> og hun bliver jo nærmest forfærdet og bliver afmonteret af det. Men
0: fordi de forsøger jo at afmontere deres kvinder på, på forskellige vis, ikke? Egon, han forfører bare Karla ja, ja. Det er jo let nok, fordi hun er jo til og og forførelse. Ja, ja. Og nej, skal vi ud og spise på et fint sted og, og du ved, og, og se flot ud og sådan noget. Ja, ja, ja. Og så er hun tilbage. Øhm, og det er jo faktisk kun én, der øh, ryger op i totterne. Og det er jo det, måske den, i virkeligheden den mindst sandsynlige. Ja. Og det er jo fru Clausen.
1: Ja, ja, ja præcis. Flyt dig i tormodet. Der får vi jo så fornavnet. Okay, jeg synes, det er lidt sjovt, fordi at jeg ved godt, hvad serien prøver at fortælle os. Fordi hun bliver overbevist om, at den her frigørelse for den her trommerum og opvartning af manden er en god idé. Så hun forlader simpelthen Clausen og tager baranen med sig. Og så så finder vi ud af, at hun får arbejde hos en slagter, hvor hun så Kommer til at lave hvad? Ja, lev på af frikadeller og sil i eddike. Alle de ting, hun flygtede fra. Altså alt det, hun også lavede derhjemme. Og jeg synes på en måde, at, at serien forestillede det lidt op som i, at det så kunne være et fedt, om hun laver det der, eller om hun laver det derhjemme. Fordi hun så alligevel og lave det samme. Altså det, hun i bund og grund ikke gad at lave. Mm. Men jeg synes jo stadig, der er en forskel, fordi hun slagteren tjener hun dog trods alt sine egne penge. Altså du ved... I modsætning til derhjemme, hvor hun bare går og laver det til Clausen. Altså Så jeg synes ikke, at de situationer nødvendigvis er identiske, bare fordi det er det samme, hun laver. Men det er lidt det ja. indtryk, man får, at serien vil fortælle os, at du ved, ha, det var da skæbnens ironi, at nu prøvede du at komme ud af det her hamsterhjul, men hvad er det, så du ender med at lave? Det er det samme. Jamen, det er jo ikke helt det samme. Det er jo ikke helt det samme, <laughs>
0: Nej, nej, overhovedet ikke. Og man skal jo også have noget indbord, så, øh, så hvis man rent faktisk skal finde ud og lave mad, så laver man jo mad. Ja, ja,
1: ja, ja. Ja, præcis.
0: Jeg har også lyst til at sige forhåndt det der med forhold og øh, hvordan man fordeler øh, arbejdsbyrden så videre. Altså i det her er vi selvfølgelig nået, et øh, vi er et helt andet sted, men hvis man ser sådan rent, øh, altså hvis man ser lidt mere realistisk på det, så er det jo så har vi måske en retorik om at mænd og kvinder øh, skal dele så opgaverne i hjemmet. Men det er øh, stadigvæk kvinderne der løfter det tunge læs og man taler jo rigtig meget om det her begreb, the mental load, altså yeah. det her med, at kvinderne simpelthen bare har et større overblik over den trilliard små praktiske ting, der skal gøres for, at tingene går op. Så mændene simpelthen bare er helt altså, blanke omkring. Puskelister, to-do-lister, altså, alt på noget. Yes, øh, du ved, hvad skal der være i en, øh, i en, i en taske, hvad hedder sådan noget, en blæ-taske? En, pusletaske. Hvad hedder det? Det... en pusletaske, ja. Hvad skal der være i en pusletaske? Ikke? Ja, ja. Altså hvor at... Jeg ved ikke engang, hvad det hedder, ikke? Og, 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 og nu har jeg selvfølgelig heller ikke nogle børn, men, øh, men du ved, kvinden har et andet overblik, og, men det skaber også et mentalt pres, ja. som mænd stadigvæk ikke har det samme af. Og, så det er det første, jeg vil nævne, at så lige er vi heller ikke i dag, altså kvinderne tager stadigvæk det helt store læs. Og det andet, jeg vil nævne, det er også bare det, at tale om idealet om 50-50. Jeg tror slet ja. ikke på, at det er muligt at ramme en 50-50. Fordi selvom selv hvis vi alle sammen var enige om at mænd og kvinder skulle deles øh, lidt om opgaverne og vi gjorde det, så er der stadigvæk det at nogle gange kommer man træt hjem fra arbejde. Altså nogle gange så er det sådan lidt, øh, jamen, hvor meget energi har du? Jeg har 0. Når hvor meget energi har du? Jeg har 25. Okay, øh, hvad gør vi så? Ikke? Altså, og så er der en dag, hvor vi kommer glade hjem begge to fra arbejde og har masser af energi, og så kan man jo hurtigt blive enige om, at vi laver det 50-50. Men, men det er også det der med, at, at det der ideal støder jo også på, mul- altså på virkeligheden af, at der er en af partnerne, der måske kommer træt hjem, øh, er blevet skrædet af, af en chef, eller okay, det sker ja, ja. ikke særlig meget, men, men, men ja, så altså, forstår du, hvad jeg mener. Ja, ja, det der med, at i virkeligheden er ideen om et, et symmetrisk forhold med ja med en lille fordeling, tror jeg egentlig er et ideal, men det er aldrig realistisk, og så handler det om på en eller anden måde, at finde ud af, hvordan vi skaber, øh, eller faciliterer en god forhandling imellem os, og det tror jeg i højere grad, er det som er bærende for et godt forhold, det er at man har de her, altså man, man, man er god til at forhandle, de her 50-50, du ved, nu tager jeg 60, nu tager du 70, nu tager jeg ja. 60, nu tager du 70, altså ting, for tingene går op, i stedet for at have et ideal, Altså bare sådan et, et 50-50. Om jeg har taget støvsugeren, og jeg har, du ved, jeg har jo øh, tømt opvaskeren, som yeah. vi aftalte. Det er det, jeg skal gøre hver aften. Øh, ja, men huset sejler, fordi jeg kan ikke nå mere. Yeah. Så, så kan det godt være, at vi har aftalt det, men det er ikke nok
1: I, altså lige nu, ikke?
0: Yeah, yeah. Står
1: du. Ja, yeah, ja. Yeah. Øhm. Ja, og altså, man kan sige, at det, altså det, som, det, som afsnittet ligesom ender med, det er, at her Clausen, de er ligesom uenige om, de, altså ikke sådan, hvorvidt de skal dele boet, men i og med, at Mille er smuttet, så vil hun tage varanen med øh, Arkibal. Og Clausen mener jo ligesom, at hun kan tage råb og stop, bare ikke Archibald. Så det er ligesom det, er konflikten øh, centrerer sig omkring. Og Olsen skal nok repræsentere Clausen, og i forhold til at repræsentere Mille, ja, så kommer der en rigtig advokat, advokat Lorentzen, spillede Axel Strøby, øh, som ligesom skal repræsentere øh, fru Clausen. Og han tror selvfølgelig, at Archibald er en dreng, er han i den i alder? Ja, præcis. Og det er jo meget sjovt, hele den der for, forvikling, der kan være i det, og det der med, at da han så finder ud af, at det er en varan, så bliver han jo rasende, ikke? Altså sindssyge menneske. de burde uh, lade dem indlægge, og Clausen. du skal ikke sige sådan til mit der kvinde menneske. ja, jeg mener min kone. Det, uh... men, 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 det, men det fik mig bare, du ved, lige præcis spørgsmålet om at bringe en advokat ind over og tale om varanen, som om det var et barn. Det fik mig til at tænke på en, øh, en, sjov, en sjov gammel sag. Øh, der er sådan en ret fed bog, der starter med et, et, et kapitel, hvor der, hvor, en, hvor der er en bestemt sag fra år 1386, fandt sted i Frankrig, øh, ret opsigtsvækkende sag, hvor retten dømmer en kriminel til døden tiltalt for at have slået et barn ihjel. Og den mm. tiltalte møder op i retten en nyt tøj, men med sår og skader på hoved og ben, for ligesom at illustrere de skader vedkommende har påført det her barn. Og den tiltalte bliver efterfølgende dømt skyldig og hængt foran et publikum. Og øh, hvad er det så, der er bemærkelsesværdigt ved den her sag? Jo, den tiltalte var en gris, en så, som blev dømt til døden i en retssal, som, som om det var et menneske. <laughs> og du ved, i dag, det, er, altså, det virker jo helt absurd, at dyr skulle have noget at gøre i retssalen. Ja. Men jeg synes, det er sjovt at stille, altså du ved, så på den ene side, har det her ligesom fundet sted på et tidspunkt, og, øh, og det kan virke absurd, men det er som om, at i, altså, i dag det, øh, og ikke fordi der nødvendigvis er nogen sammenhæng, men der er en tendens til i forhold til for eksempel at tale om klimaforandringerne og hele miljødebatten osv., hvor at naturfænomener, træer, floder osv. faktisk får øh, juridiske rettigheder, og da jeg arbejdede i Stavanger i Norge der for var det sidste år, eller hvornår var det det var der kan jeg huske jeg hørte om en mindehøjtidlighed, der blev holdt for en gletsjer, Island tilbage i ja, 2019. Ja, det er rigtigt. Den var simpelthen erklæret tabt tilbage i 2014, øh, simpelthen på grund af global opvarmning. Det interessante er, her synes jeg, at det ikke var sådan, du ved, en flok, hvad ved jeg, flippede øko-hippier, der du ved, på en eller anden ø havde rådet noget bøllehø, og så har fået en skør idé. Nej, det var... Det er ja, præcis. Det var forskere, <laughs> der var med til den minde højtidlighed. Det var antropologer, geologer, det var digtere, og det var, altså, du ved, Islands statsminister var med. Altså, du ved, så det er en helt anden seriøsitet omkring miljøproblematikken, en helt anden bevågenhed i forhold til det her. Yeah. Øh, som også spiller ind i forhold til forskellige steder i verden, hvordan man ligesom betragter naturfænomener som, som altså sådan i juridisk sammenhæng. Men det var bare meget sjovt, den der sådan kontrast eller du dyr decideret ind i retssalen, som om de var mennesker, og så den her form for nyanimisme, eller hvad man nu skal kalde det, hvor at naturfænomener også får juridiske rettigheder. Det var bare noget, at kom til at tænke på i forhold til hele det her med at Archibald og Varanen så at sige nærmest er en, en klient for en advokat i sådan en retslig sammenhæng. Jeg ved ikke, at det bare foregår ned i rottehullet, men, men altså, du ved, der kommer jo en advokat, der ligesom skal varetage hans interesser. Jo, jo, og det er ikke noget, man skal kæmpe sig af, fordi...
0: Nu er jeg slet ikke inde i den type sager og sådan noget, nej, nej. Øh, men øh, jeg vil da mene, at, at øh, oprindelige folk øh, forsøger at insistere på, hvad skal jeg sige, et eller andet helligt bjergs rettigheder eller sådan noget. Altså ligesom yeah. at sige, det her, det er et helligt sted for os, og det her sted, det er ikke bare, at de har rettigheder, eller at det er specielt i kraft af, at vi værdsætter det, altså der er simpelthen en ånd vi skal respektere i det her ja. bjerg eller i den her flod eller et eller andet mm. øhm, så på den måde så, så bliver den altså en, agent, altså en juridisk agent eller de forsøger at gøre den til en ja. juridisk person
1: ja 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 lige præcis, altså så det er jo sådan set øh, væsentligt nok ehm, det kan jeg bare til at tænke på i forhold til, til til afsnittets tema der ja, helt sikkert
0: Så det næste afsnit, det hedder simpelthen Da huset blev vækket og vi har simpelthen at gøre med en decideret vækkelsesprædikant, der kommer til huset og omvender især Mille og Majer det er jo så en helt anden ting, der i virkeligheden sker, men i hvert fald på overfladen så er det altså en vækkelsesbevægelse og der bliver lovet dommedag i 1987 og øh, der er undergangsprofetier, og øh, der bliver prædiket om øh, og, og, og løbe både frelse og jeg ved ikke hvad. Ja, ja. Øh, det er en lille forening eller forsamling, som kaldes Herrens Lille Flok.
1: Ja, og det, man ved jo allerede fra starten, at det er nogle svindlere og spridsmuglere, som på en eller anden måde mangler noget hurtig finansiering eller noget kapital. Håndører må det jo næsten være, siden at det er den her fidus, de tyr til. Øh, og det virker som om, det er noget, de har prøvet før, har haft succes med før øh, det her med at forsøge at altså, snøre nogle øh, stakkels naive mennesker i en eller anden øh, opgang, øh, et tilfældigt sted i byen, ved den her indsamling, efter de ligesom på en eller anden måde har fået overbevist nogle af dem om, at de er en rigtig religiøs vækkelsesbevægelse, øh, som de på en eller anden måde kan tilslutte sig. Men jeg synes, noget af det, som jeg synes var sjovt, det var ham som spiller pastorsnylderen, Alfred Poulsen her fra Herrens Lille Flok, det er jo øh, Louis Mirena, som jo, øh, hvad hedder det, vi har set i tidligere afsnit, det er også ham, der spiller Lille Tito i det der afsnit, øh, man danner et vagtværn. Ja. Men vidste du, at det faktisk var ham, som oprindeligt fik tilbudt rollen som Maskern i Matador? Nej. Jo, jo. Men det var noget med, at han, must, tror, det noget med, at han faktisk havde allerede en masse arbejde i forhold til, at han skulle på sådan en turné med teateret, og derfor var han nødt til at takke nej, og så fik Jørgen Bukhøj så rollen i stedet for. Ja, det, øh... så det kunne have været en helt anden serie, hvis... Øh... <laughs> ja, meget. Nej, og du ved, Maja, han er jo, øh, jo tilfalds for det der. Han er jo sådan et en lille englebarn, der bliver offer for Fidu Smale. Fuldstændig. Og Larsen, han er jo så knap så medgørlig. Jeg kan godt lide hans udtryk. Ah, gejstlig trappeartist. <laughs> det er nok det mest præcise udtryk. <laughs> men altså, samtidig så har jeg også lyst til at sige, at, at det er en, en
0: karikatur, altså fordi en omvendelsesproces er jo en, en meget lang og dyb personlig uh, rejse og uh, især hvis det er en, hvis du ikke er ved at konvertere ind i en eller anden sekt der bare uh, er ved at dig. Yeah. og den her mand han er der jo to tre gange um, og så begynder Mille og uh, og så at opføre sig på alle mulige bizarre måder. Og det er jo egentlig deres forestilling om, hvad det vil sige at være omvendt, som vi ser. Altså det der med, at de begynder at kalde hinanden for bror og søster, og de begynder at... Øh, og du ved, og Maja begynder at citere Bibelen, men han citerer hele tiden forkert, fordi at ja, ja. Han, altså, han jo ikke læser Bibelen. Det er, så, det er jo også sjovt, at det er en, altså en karikeret måde. Det er deres falske forestilling om, hvad det vil sige at omvende sig som kommer til udtryk, og jeg synes, det er meget sjovt, at Olsen, han igen og igen retter øh, mejer og øh, citerer Bibelen korrekt. Ja. Det er ikke en myre, der skal igennem nøglehullet, med en kamel.
1: Ja, ja du må skulle tage ekstra timer i skriftsstederne, hvis du vil gøre dig inden for den branche. <laughs> ja. ja. Men jeg synes, også, jeg synes også, det er lidt sjovt over, du ved, det der med, at der kommer en sådan from mand, som på en eller anden måde, du ved, er sådan en vikkelsespredikant. Og Clausen og Mille er i gang med et skænderi, da han henvender sig og så, og du ved, Clausen, hvad fanden vil de her på en højhellig søndag? Altså, det der med at bande og tale til en, som egentlig kommer med det her budskab, du ved, ovenikøbet på en højhellig søndag, hvor at man burde være fri fra den slags, du ved, irritationer, det synes jeg også <laughs> bare, er sådan en sjov, altså modsigelse i det, på en eller anden måde.
0: Ja, helt sikkert, fordi man, man, man kunne netop sige, at det eneste, man må på en søndag, det er jo at ordet. Ja, jamen, det er jo det. Det, det glade budskab.
1: Så, ja. Og Bo, han har er også, han er også en meget sjov reaktion på det reakt kende den store guru på gangarten, som han siger, og byder ham velkommen til denne kvarter. Det kan godt være, at han går og forkynder det her, men så burde han skulle nok, du ved, gøre lidt mere for selve præsentationen. Altså, du ved og han forkynder glædesbudskabet op på testamenterne. <løb> det synes jeg også er meget sjovt. Det er også godt. Men det er jo også altså, det er jo sådan et sørgeantræk Mille. Altså, du ved, Mille blev omvendt, og Clausen må ikke længere få pilsner til, til frokosten. Og hun, hun ligner jo noget fra sådan noget, ved, 1800-tallets Vestjylland ude i de der missionske fiskermiljøer Det er i hvert fald sådan, man kunne forestille sig det, er altså, sådan som hun ser ud, der efter hun ligesom har, ja. har faldet for det trick, der
0: Og det er jo det er nogle sjove dynamikker, jeg tror måske... Jeg ved ikke, om vi på et tidspunkt kommer til at lave et bonusafsnit øh, i, om, om huset om Christianshavn, men, men et, bonus, et, et, et oplagt bonusafsnit kunne godt være at gå ind i de der sådan, hvad filosofien siger om dommedag og om, øh, yeah. og om øh, sekter. og sådan noget. Mm. Et sidste afsnit, som hedder Nu til kunsten. Det første jeg bare lige ved nævne det er, at den tekande, der er i rottehullet, den har jeg i Spanien. Og det var den t-kanne jeg drak af i hele første sæson.
1: <laughs> Ved du, hvem du lyder som nu? Nej, du lyder som mig, I en alder af 8 års stjal, jeg er 95-20 fra min mors tallerkenrække, som jeg brugte på en bismarcks på formarkedet i Vrinders. <laughs> Og resten på kvinder. Yeah.
0: <laughs> det er selvfølgelig ikke den t kande uh, Altså, den er ikke numerisk identisk med ej. den, jeg har i Spanien. Men den er, altså, det Mental. er det samme design. Det, den er mantel, ja. ja.
1: Nå, ej, det er da meget skægt. Ja, det synes jeg, er sjovt. Ja.
0: Men det her afsnit handler jo så om kunst. Og uh, de bliver jo enige om, at det er meget en meget god idé at lægge sine penge i kunst. Ja. Men det er da jo også en rist risiko øh, i, og øh, deres kunstkøb er jo, ja, både heldig og uheldig.
1: Ja, Osen han gør sig jo som verdensmand, øh, efter han øh, lige har haft øh, en snak med Lars, og det er jo sjovt, at alle har overhørt den samtale, øh, og vi er jo godt klar over, <laughs> som ser, at Olsen har ikke sønderlig forstand på kunst, men du ved, så finder han ligesom ud af, at det, det kunne være, at det i virkeligheden var, var noget, han skulle kaste sig over, <laughs> som han siger. Det kan godt være, at han vil opsøge en kunst, kunsthandler og investere i et billede. Det er jo en god forretning, siges der. Det er sådan lidt, ja, ah, det er noget, Larsen lige har fortalt. Men, uh, men det, det, det forsøger han så jo så.
0: Ja, det er jo sjovt, fordi at Olsen igen, altså jeg, jeg, det er noget, jeg har nævnt flere gange, men altså noget af det, jeg synes, der er spændende ved karakteren, det er, at Olsen på en eller anden måde stræber efter dannelse. Ja. Eller, eller måske ikke selv personligt stræber efter det, men har det som et ideal. Det ja. er... Det er godt, ikke? Og det er også et tema, der går igen det her med, at hvad der er opbyggeligt for børnene. Hvor det på en eller anden måde er tydeligt, at Olsen faktisk er øh, en, der er god til at anvise William i en retning af, hvad der er værdifuldt og godt. Og han har jo en tale om, at der er andre ting, der er værdifulde i livet, end øh, bare penge. Hvor han jo på en eller anden måde igen kommer til at... Selvom at han måske ikke selv har det, han er ikke dannet, og han er bare en, en flyttemand, altså i en bare, mm. øhm, men han værdsætter, at der er noget i livet, som er dybere, det er kunst, venskaber, viden øh, andre elementer. Yeah. På den måde så bliver hans karakter altså mere rundt, og det der er det interessante, det er, at han er ikke afvisende over for den abstrakte øh, kunst, som øh, det viser sig, at øh, Emma hun har i Rottehullet, fordi hun på et tidspunkt. Øhm, har hjulpet nogle kunstnere, som så har betalt hende med naturalier, altså ja. med deres kunstværker, i stedet for med penge. Og øhm, der er mig jo meget tydelig, han kan udelukkende lige noget, der ligner noget, det vil sige noget, der er figurativt, der er figurer i det der her tilfælde. Det, det er som Clausen. Yes. Men Olsen er åben. Det kan godt være, at han ikke forstår det nonfigurative. Det kan godt være, at han ikke forstår det, som ikke ligner noget. Men han er åben over for det. Altså han siger, at der er noget noget andet på spil. Og det her er jo en klassisk kamp, eller en klassisk bevægelse. Men men man kan jo sige, at at den vestlige kunst bevæger sig hen imod realismen. Altså man ønsker at udvikle teknikker til at kunne fremvise virkeligheden så godt som muligt så vi går fra at have ikoner der præsenterer det guddommelige og det er derfor at ikonerne de er hvad skal vi sige, de skal æres fordi de ikke bare er repræsentationer de præsenterer noget religiøst guddommeligt så over i det næste punkt, som er malerierne, der repræsenterer virkeligheden, de afbilder virkeligheden, og der forsøger man med teknikker at blive bedre og bedre og bedre. Og der kan man jo sige, at oliemaleriet, det rammer sit øh, højdepunkt med Velazquez, øh, for bare at nævne en, øh, hvor at det næsten er ikke til at se forskellen mellem et fotografi og et oliemaleri. Man øh, ol- altså, skal tænke på, ofte mm. så ser vi jo mm. oliemalerier fra 1600-tallet, og så ser vi alle sprækkerne, og vi ser... Altså, de er, blevet, de er blevet gamle, men hvis du har et fullstændig nymalet oliemaleri, øh, Aros har et par hængende, øh, som kun er 30 år gamle, det de, de, de er helt vildt at sidde og se på. Ja. Min pointe er, at vi bevæger os hen mod realismen. Men på et tidspunkt, så, så har vi en form for hyperrealisme. Altså, Larskes er jo rigtig kendt, fordi at han får lov til at male den Habsburgske konge med i al hans horrible grimhed. Altså, fordi ja. han er... Hæsslig. Altså han har den habsborske hage, den habsborske næse, ja, ja. Altså, han, han, han er måske ikke lige fremde form, men altså, han er i hvert fald ikke pæn. Ja, men, ja det er indavlejert, og... er det ikke sandt? Jo, det er jo rent i lav. Og, og, og Velazquez får simpelthen lov til at male Filip øh, øh, der øh, fuldt ud, som han så ud. Og øh, det er jo realismens øh, højdepunkt, så at sige. Ja, så godt, godt bevæger vi os over i socialrealismen, hvor man begynder at, at, øh, at male armod og, og folkets... Øh, tårligt og sådan noget, og så bevæger man sig over i nogle, nogle, nogle nye måder at gøre tingene på. Altså vi, vi skubber, okay, men nu har vi opnået realismen, altså det fotografiske. Øhm, jamen så begynder det at blive ekspressivt, altså så bliver det ekspressionisme eller impressionisme eller alle mulige forskellige former, men det er stadigvæk figurativt. Vi vil stadigvæk gerne vise virkeligheden, måske ikke som et fotografi, som en øh, en-til-en afbildning, så pludselig så er det følelserne, farverne, nogle andre ting, der er på spil. Men lige så stille, så bevæger vi os over i, at man vil bryde med det. Pludselig så er det maleriets eget vægt, man, man vil se på. Så det er i stedet for, at vi vurderer, hvorvidt, at når jeg kigger på de her åkander, øh, føler jeg så de samme, øh, altså kan jeg mærke åkanderne i de her farver? Så pludselig så forsvinder åkanderne, og så er det farverne. Kan jeg mærke farverne? Er farverne noget, der åbner verdener? Mm. Altså, så vi får altså en bevægelse over i det nonfigurative. Og lige nu, der oversimplificerer jeg jo helt vildt, men det er bare for ligesom at trække nogle streger. Så den her bevægelse over i det nonfigurative, er jo en af kunstens forsøg på at bryde med traditionen, men stadig at innovere og, og på en eller anden måde vise maleriet som noget, der kan noget i sig selv. Det skal ikke vurderes i forhold til, om det afbilder virkeligheden på en bestemt måde, eller det afslører noget i virkeligheden, men derimod, at det er maleriet selv, der taler til dig. Ja. uformidlet. Altså, der, der er ikke noget, du kan sammenligne det med. Det er det maleri, der på en eller anden måde skal tale til dig, ikke, eller ikke tale til dig. Og det der er der jo nogle mennesker som meier eller, eller Clausen, som ikke kan forholde sig til. Jamen, altså, det er jo bare klatter, ikke Pollock, eller sådan noget. Det er jo bare klatter. ikke Og andre mennesker, som føler den der ekspressivitet dybt, og, og synes, at det, det, det altså, er fantastisk, og sådan noget. Øhm, så det er bare lige for Yeah. Så lave nogle brede penselstrøg i forhold til kunsthistorien og i forhold til den her diskussion mellem det nonfigurative og det figurative. Og jeg elsker jo personligt meget den abstrakte kunst. Jeg synes, den er helt fantastisk, men, øh, men, 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 men den deler jo også vandene, og det gjorde den jo også, dengang den kom frem. Det første nonfigurative værk, øh, som er nævneværdigt, det er jo Malavik, som jeg vist nok udtaler forkert, fordi jeg heller ikke selv er et andet menneske. Øh, men den, øh, den russiske maler, som jo udstiller geometriske former, altså supramatismen, som man kalder det. Og det er decideret
1: bare en sort firkant. Mm. Altså, det er bare en sort firkant, ja, ja.
0: som så bliver udstillet. Og ja, det er jo ja. selvfølgelig en kæmpe skandale.
1: Jamen, altså, det, og det er jo sjovt, fordi jeg synes jo på en måde, at der er forskellige sådan, hvad skal man sige, vinkler på kunsten som tema i afsnittet. Altså, det er jo klart, at Osen, der på en eller anden måde tror, at han, du ved, fra det ene øjeblik til det andet, kan... kan agere kunstinteresseret og være en, som pludselig mm. forhandler kunst og køber ind, og sådan noget. Altså, du ved, det er der ligesom en kritik af, fordi han køber det her billede af en Helge Hansen ude i en eller anden lille biks ude i Vandløse for 650 kroner. Og øh, det viser sig så, at Egon har købt et fuldstændig manse. Så du ved, det var ikke et unikt værk, det var ikke en eller anden spændende kunstner, som måske blev meget værd øh, efter vedkommende, øh, at du altså, dør om 40 år, eller hvad det er. Så hele den der spekulation i hvad der er kunst, og hvad der bliver penge værd. Det er på en eller anden måde, du ved, under kritik, men det er selvfølgelig også klart, at måske kunstnermiljøet, fordi han er jo så selv også blevet fubbet af kunsthandleren til at starte med, som har på en eller anden måde forsikret ham om, at det her er så et godt køb. Og så er der selvfølgelig ja. hele ideen om, at, at da Olsen så ligesom opdager at Egon har købt et maleri, til, at han er blevet talt næsten, så siger han, at al kunst er svind. Og det er selvfølgelig noget, han siger, fordi... <laughs> Og det er jo det er, det er, det er ja. en sjov sætning, ikke? Men det er selvfølgelig, fordi han, han er blevet snydt. Men jeg kunne ikke lade være med at hæfte mig ved det alligevel, fordi... at jeg kan, Altså, du ved... På nogen måder kan jeg jo godt forstå det der med, hvis man, når man hører om malerier, der er blevet handlet til du ved, flere hundrede millioner kroner, og så tænker man, at det er fuldstændig uhyrelige summer. Ja. Og så kan man spørge, er det overhovedet det værd, jamen altså, du ved, hvis der er nogen, der er villige til at betale prisen, så er det måske det værd, fordi det er jo trods alt er blevet solgt til den pris. Men man kan også sige, hvad er det for nogle parametre, man måler ud fra, fordi hvis, altså en tusindkroner er jo også kun noget værd, fordi vi har aftalt det. Altså, så du ved, hvis samfundet brød sammen, der var yeah. hungerslød, men intet fungerede, altså hvis det ikke var det økonomiske system, så kunne du måske ikke... Altså, du så kunne du have en helt film med 1000 kroner der, men du ikke kunne købe noget for dem, du ikke kunne bruge dem til noget. Altså, i den sammenhæng, der ville det være sådan noget som vand og, og mad og sådan noget, der vil have værdi.
0: Ja, både og. Altså, fordi det der jo er i dag, og, og grunden til, at der er de her svimlende summer, det er jo fordi, at det er investeringsobjekter. Så det vil sige, at det kan godt være, at markedet, kunstmarkedet kollapser og falder men en Caravaggio er en Caravaggio, så det vil sige, at det kan godt være, at hele markedet øh, er kollapset, og at alt er, alt er blevet reduceret, i, øh, altså alt, alt det har værdi er blevet reduceret med 80%, er det er eller andet crazy, ikke? altså alt er kollapset, men Caravaggio'erne er så stadigvæk, stadigvæk de der 20% værd, så det vil sige, at du måske købe en lejlighed for det, eller, eller hvad ved jeg, altså, øh, så, ja, ja, men altså,
1: hvis hele samfundet brød sammen, og, og det eneste det handlede om, det var at overleve fra dag til dag, så var det nok ikke noget værd, ved du hvad? Hvis der kommer atomkrig i morgen, så er det første, museerne gør,
0: det er at putte alle de der ting ind i sådan nogle kæmpe, hvad hedder sådan noget, pengeskabe, eller, eller du ja, ved sådan ja. nogle atomsikrede, whatever, ikke? Og så kan det godt være, at, at, at der lige er at naturtilstand, hvor alle slår hinanden i el, og et par zombier, der render rundt og sådan noget.
1: Men hvis vi kommer på den anden side af det, så kan det være, det ja. stiger igen. Så pludselig. bum. Ja, ja. Jo, jo. Det kan det, 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 det. Men for at tænke her. på 2. verdenskrig, altså 2. verdenskrig, ja, ja. er der et
0: eksempel på, at, at samfundet er brudt fuldstændig sammen. Og, og der, er jo lavet, der er jo lavet sådan en film, der bare handler om. Altså, hvor meget energi, man bruger på at stjæle kunst, ja, ja. og at bevæge kunst, ja, ja. Og, øh, og de der grotter, som nazisterne gemte kunst i. Altså, fordi det har en værdi ud over, som Olsen jo også siger, ud over det monetære. Så det er derfor, det fungerer som et investeringsobjekt, selvom at det måske mister sin monetære værdi, eller at det ikke længere koster det samme, men men så altså skal du så siges, at der er rigtig mange i kunstverdenen, som i dag siger, at nu er det ikke bare et spørgsmål om investeringsobjekter. Det er decideret også spekulation, altså at det er bare et, et marked, som så mange andre, jo, jo, hvor man jo det... så bare spekulerer helt
1: vildt. Men det jeg mener er, at al kunst er svindel. Det er jo ikke mere svindel end så meget andet, som er værdisat på forskellige måder, altså og som har en eller anden form for, du ved markedsværdi, mere værdi, og hvad der ellers skal have af typer af værdi, altså så du ved... Altså, vi får jo løn for at forske filosofi, det vil vel også en form for at <laughs> øh. <laughs> Sh, Det skal vi ikke sige til nogen. <laughs> nej, 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 undskyld, undskyld. Det er jo det er, det er, det er, det er bran- branchehemmeligheder. Ja, ja, men et, et af de ting, jeg så ville nævne <laughs> i forhold til det, det er, jo, det er jo også sjovt, hvordan man så ligesom kan sætte det spørgsmål på dagsordenen. Altså, der vil, man, der vil jeg jo fremhæve sådan en som uh, Marcel Duchamp, som... Uh, ja som udstillede et, øh, et værk af Fountain i New York i 1917, altså som egentlig var et pissoir, eller et såkaldt ready-made. Yes. Et allerede fabrikeret produkt, som i udgangspunktet måske ikke var kunst, men som er udvalgt af kunstneren og præsenteret i sådan en museal sammenhæng, som man vil sige, altså på en udstilling, som... Øh Musæal, det, det ord jeg har jeg aldrig
0: hørt. Det var simpelthen så fisse fornærmet, som jeg har. Aldrig, jeg har aldrig hørt dig sige noget så. Jeg har aldrig hørt dig sige noget så vanvittigt småborgerligt. noget. Smabbarligt.
1: Musæalts. har du aldrig hørt det? Nej, det har jeg aldrig hørt. Ja, slut op.
0: Og det skulle komme fra en fra Randers. <laughs> <I'm serious>.
1: <laughs> <laughs> Nej, men du ved, at, at det, det er jo spændende det der med, at øh, at pludselig introducere noget, som måske ikke bliver betragtet som kunst, og så insistere på, at det er kunst, eller i hvert fald, du ved, yeah. tag noget, som er helt anderledes, og så bring ind, og, og det, sætter, det rusker jo virkelig op i, i kunstverdenen, og skaber provokation. Og det er jo noget, som også altså, gang på gang er tilbagevendende tema, du ved. Hvad er kunst, og skal kunst provokere, eller skal det have en eller anden form for æstetisk værdi, eller hvordan, hvordan skal du definere det? Og øh, nu nævner de jo selv, øh, jeg tror, jeg kan hvad er det, han kalder dem, ham der kunsthandleren, øh, der kom ud? af det Christianshavner-gruppen, som så var inspireret af cobra gruppen og Kaldte han det ikke for Amager-gruppen? Amager-gruppen, jo, det er det, han kalder den. ja Og Kobra-gruppen er, øh, er jo blandt andet øh, Asger Jorn. Og der kan jeg jo ikke øh, ja. det er jo meget aktuelt egentlig, fordi der er jo der, <laughs> den der sag der med hans værk, Den Foruroligende Elling fra 1950'erne, 1959 ja. har jeg noteret. Hvor han, Hvor han jo, har malet
0: øh, en elling ovenpå et yeah. kunstværk, så han har jo faktisk selv skamferet et kunstværk.
1: Ja, præcis. Det er, et, det er sådan et sjovt, så det er sådan et guldalderagtigt billede. Sådan lidt i samme stil som aftenstemningen ved Tortsø, hvis du kan huske det.
0: Nej, men ja.
1: Jo, det er jo det der måde, hun maler i Vansador. Som <laughs> så bliver no. sådan på auktion. <laughs> yeah. Det er sådan lidt samme oh, right. stil. Nå. Men... Øhm, Ja, det er sådan et lille hus med noget grund og noget natur omkring, og så øh, er der malet sådan en stor forvokset, græm halteform ælling ude i siden af billedet. Men øh, det er jo så det maleri, som Ibi Pibi, apropos øh, nutidige navne, vandaliseret eller lavet til sådan et nyt værk, ved at skrive sit navn på det. Og det er stedet en eller udløst en fængselsstraf og en bøde for herværk, altså halvandet års fængsel og 1,9 millioner kroner i erstatning. Hvad giver du mig?
0: Hold det op. Men det gjorde ja. det jo ikke for Asger Jørgen i
1: sin tid. Nej, Asger Jørgen, nej, det tror jeg heller ikke. Men han, er, han har sikkert købt det der billede, eller det har måske været noget, han har haft, lavet det der om på. Mm. Altså, så jeg tror ikke, det er nødvendigvis går ind under betegnelsen herværk.
0: Jeg tænker, at, at kunst er et oplagt emne at, at lave et bonusafsnit om, hvor vi måske i virkeligheden går ind og, og taler om filosofisk estetik, fordi hvad vi jo faktisk ikke har gjort, det er, at vi har ikke gennemgået nogle af, de, nogle af klassikerne. Øh. Nej. Gardamer, eller øhm, nej, hvad siger jeg? Jo, Gardamer, eller Hegel, nej.
1: eller Baumgarten, ja. Og...
0: Baumgarten, det var det, jeg vil sige.
1: Yeah. ja
0: ja Fordi vi har jo ikke gennemgået øh, bam, bam, bam. <laughs> Baumgarten. Ja. Baumgarten? Baumgarten.
1: Du... Jeg er
0: tydeligvis for træt her klokken halv to om natten, som du har tvunget mig til. Og
1: Slejermacher, ikke mindst. Joachim Winkelmann, den gode gamle. Van Baltasar. Det kunne godt være et bonusafsnit.
0: Ja. Jo. Jeg troede lige, vi var i gang med sådan en quiz, hvor du ved, ligesom ligesom bilmærker, hvor vi skulle blive ved indtil at, at den ene ikke kunne finde længere et bilmærke. Er døde nu? Ja. Ja, 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 ja. Ja. Næste, næste næst vil ikke være med. Jamen, vi tager. Altså. Æ- 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 Heidegger. Heidegger. Anan, 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 anan. Ja, ja. ja, ja. Men altså, øh, hvad hedder det? <laughs> 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 <coughs> mm. Men ja, det kunne vi lave et bonus op, om mysterisk filosofi. Øh, det er jo oplagt.
1: Ja, ja. Apropos, der, der er så lige en sjov lille detalje, som jeg lige er nødt til at nævne, som på en eller anden måde hænger lidt sammen med Olsens øh, bemærkning der, at al kunst er svindel. Og, det, og så kommer... Fordi han har jo han købt det der billede af kunstneren Helge Hansen, som så viser sig bare at være noget der var en masse produceret. og så en plakat, en litografi af Scholler, som åbenbart er et uvurderligt kunstværk. Men det er lidt sjovt, at kunsthandleren, som Larsen tropper op med, øh, op hos Egon og Karla, som, øh, som har fået overtaget det her litografi, og som Bimmer så har tegnet bagpå, det er lidt sjovt, at den kunsthandler hedder Hallandsen, fordi det er jo navnet på en af de klassiske bagmandsfigurer i Olsenbanden-universet. Der er jo øh, ah. Hallandsen og Holm Hansen og Bange Johansen, men Hallandsen er jo nok den mest gennemgående, og det er jo sådan nærmest synonymet med du ved, synonym på en svindler. Ja. Yeah. Det, det synes jeg bare var sådan lidt en sjov intertekstuel medikommentar til kunstbegrebet fra forfatterens <laughs> side.
0: Hold da op, det der, det var virkelig en, en vild sætning. Det var deep cut. <laughs> Ja. På, <laughs> de, ka, jeg kan slet ikke gentage den, jeg er for træt.
1: Det var rigtig mange store ord. Ja, 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 ja. Vi skulle lige have smidt uh, museal ind i, uh, i sætningen, så var det, så var det <laughs> helt uh, fullendt.
0: <laughs> museal. Ej, hvor er det et grimt ord. Det er da et godt ord. Nej, det er ligesom sådan en lille mus. Du ved, det er en dansende mus. Nej, det er det, bare noget, der har Det er en mus, der danser i med... en stor
1: sal. Nej, det er da bare noget, der betyder i museums sammenhæng. Jamen, så er vi jo sådan set ved at være noget ved vejs ende. Nu er klokken også... Øh, altså, det er jo midt om natten, faktisk.
0: Ja, altså, jeg forstår slet ikke, du har fået mig til det her.
1: Ja, altså, ja. Uh, jeg skal også stille op. Kan I, du til at vågne
0: Ja, du bliver vækket af et barn, jo. Ja, det er jo det. Så skal du underholde ham.
1: Ja, præcis. Ej, vi kan da heldigvis se lidt morgenfjernsyn. De plejer at sådan lige med Ja. Sin no.
0: Tak for Tak til,
1: tak til lytterne, hvis, hvis I har lyttet så langt.
0: <laughs> du har lyttet til Matador... Mix eller rettere remix. Det er her vi svinder og bamler og bæmler.